0: Ganar, perder, no me importa, porque al final del día aún tengo esta cara. Entonces, ¿quién es el verdadero ganador? Kim Seokjin.
1: Bienvenidos a Rincón de ARMY. Yo soy Gaby. Y yo soy Fer. Y por fin estamos de vuelta. ¡Aplausos! <risa> ya Gaby. sabemos que nos extrañaban.
0: <risa> y si no nos extrañaban, pues... Nos Ni hacemos la, nos, la ilusión mínimo. <ríe> mínimo ya. De, de pensar que, que alguien nos extraña.
1: Como cuando los youtubers dicen... Me, me pidieron muchos en los comentarios y nada más fue uno, ¿no? Cuando vas empezando. Cuando vas empezando. No, en nuestro caso sí nos extrañaban, pero no sabemos cuántos, ¿no? Sí. Pero... Estamos pensando que muchos. Exacto, sí, pero... Pero no tantos. Así que, pues, vamos a... Vamos a suponer que... Que quien nos está escuchando en este momento nos extraña.
0: Exacto. Y necesitaba esto. Sí, ya saben que este es un
1: podcast en el que no va a aprender algo nuevo. Tampoco se va a informar muy bien, pero se va a entretener mucho. Entonces, mínimo si te hacemos reír. Mínimo, mínimo. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenida a este espacio que se llama el Rincón de Army, un podcast. Efectivamente, de ARMY para ARMY, donde echamos eh, la plática larga y tendida, como diría mm -hmm. Limuseño <ríe> Y de vez en cuando hablamos de otros grupos de K-Pop Pero pues, BTS es nuestra prioridad Es nuestro centro Es nuestro centro, nuestro mundo BTS y en libertad Bien poética mi, mi, mi referencia Pero bueno, antes de comenzar con lo que vamos a platicar hoy eh, primero que nada, yo creo que les tenemos que explicar un poquito ah, del por qué no hemos subido episodio. Que sobra decir, bueno, ya ahorita fue les contará su versión, ¿no? Pero sobra decir que ya teníamos un episodio grabado. Era uh -huh. una cosa que ya teníamos lista. Sí. Pero pues el tío Slim ahora nos quedó mal en mi casa. El internet falló. Y ahora sí no hubo manera de subirlo. Porque a diferencia del episodio que tuvimos con Ali y Carlos que esto también iba a ser una colaboración, no se pudo este, arreglar el audio. Uh
2: -huh.
1: Y pues sí nos sentimos muy mal con las personas con las que grabamos y nosotros ahí haciendo pues, el esfuerzo. Estuvimos ahí checando cómo podíamos arreglarlo, pero
3: pues no, no rendimos.
1: Pudo. Entonces pues fue un podcast perdido y pues una semana de atrás. Y lo siguiente pues sobra decir que hemos estado afortunadamente con muchas cosas que hacer, muchos proyectos, pero sí. Fer y yo no coincidimos en horarios. Exacto. <ríe> Entonces, bueno, ya, yo, ya Fer les contará a ella en qué anda, pero pues yo estuve en un, eh, en un club de meditación con Vianney. Es este, nuestra amiguita Armi que le encanta el mindfulness y pues esta vez me quise animar. Y la verdad es que está increíble. Yo creo que ha sido de las experiencias más geniales que he tenido. Y yo creo que si vuelvo a ver uno, les voy a compartir en el Instagram para que se animen porque realmente... Vale mucho la pena. <ríe> y pues eso, y pues trabajo y cosas, ¿no? Pero también el clima no ha ayudado mucho porque con estas cosas torrenciales y demás, pues la, la luz falla, el internet falla, se inundan las calles, y aunque no pareciera, sí, sí nos podemos mojar en un trayecto de una cuadra. <ríe> es mejor evitar es enfermedades. mejor evitar enfermedades porque pues pandemia, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso, eso es lo que ha pasado de mi lado. No sé, Fer, ¿tú qué quieras compartir a la gente porque no hemos grabado? <risa> que es casi lo mismo, pero tu versión.
0: Exacto. Pues más que nada, eh, en mi trabajo, la verdad, he tenido mucho, mucho trabajo. Eh, he salido muy tarde, entonces ya cuando llego estoy muy cansada mentalmente. Ni me escribes. es demasiado tarde para venir a casa de Gaby. Y sí, efectivamente, he dejado muy abandonada a Gaby. Pido una disculpa, una disculpa formal aquí para Gaby. Ella sabe que la quiero. Ya este... no me mandas memes como antes. Este. I'm sorry. Um, y pues tomé la valiente de, de decisión de entrar a un curso de tailandés. Porque me llamó la atención mucho el idioma. Y, pues, no fue un error, pero sí fue demasiado. <risa> eh, entonces, eso es lo que me ha tenido muy ocupada. Y, pues, obviamente no he podido coincidir con Gaby. Pero aquí estamos haciendo un esfuerzo para grabar. Y así va a ser de ahora en adelante porque nos extrañamos mucho.
1: <risa> ahora todos lloremos. Entonces. Es que
0: les voy a contar algo bien chistoso llevamos una hora platicando, intentando grabar, pero sale cada tema que nos aventamos una hora hasta que nos dimos cuenta que no hemos grabado. Entonces, nos necesitamos mucho para echar chisme. No sí. solo aquí con ustedes, sino de cosas personales.
1: Sí, y, y no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero... Fer se ha trazado hasta para las canciones de K-pop que han salido, entonces apenas oh, está agarrando sí. ritmo, y es como de, ay, ah. ya vi tal, y ya vi tal cosa, Ajá. y es como que, ay, no manches, Fer, hay mucho que platicar, entonces... Lo, lo
0: peor es que cuando le digo, ¿ya viste esto? Ay, Fernanda, hace una semana que salió, y yo, <risa>
1: perdón. Pero fingiré que me emociono contigo. <risa> sí, pues así hemos estado, entonces cuando Fer ya sepa algo de tailandes, la obligaremos a que nos saluden tailandés. No. <risa> bueno, si hay alguien que sepa tailandés, escríbanos.
0: Ay, ah, sí, para que me dé consejos, porque de verdad, ya sé palabras, pero me da mucha pena. Está difícil. <risa> y está súper difícil el idioma, o sea, hasta el número más sencillo me cuesta trabajo. Wow. Se quedó pensando.
1: Y se quedó en show.
0: Sí. No, aparte,
1: un día en el correo del podcast subió su tarea de tailandés por error y abrí el archivo y dije: ¿Qué es esto? Se espantó. Sí, entonces fue como: Ok, está difícil. Pero bueno, ya aquí estamos, muchachas. este Estamos listas. Vamos a darle continuidad a lo que. En el episodio 21 habíamos hablado un poco, que dejamos en pausa porque se alargó. <risa> y hoy vamos a terminarlo. Y es básicamente hablar de Yoku the Block y ahora sí este,
2: hablar Let's de Let's BTS.
1: BTS que eso, eso fue en abril, muchachas, no crean que fue reciente. Si están escuchando este podcast y no sabían de estos dos programas, escríbanos y les mandamos los links para que lo vean.
2: Ajá.
1: Pero este, antes de comenzar, tenemos que hablar. De las actualizaciones de Border porque no hemos explayado nuestra emoción. Hasta el, este momento, ya tuvimos el segundo teaser in, con fotografías eh, individuales.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo estás, Fena? Mal, mal.
0: Mira, te voy a contar. Me desperté hoy domingo a las 9 de la mañana. Madrugas. Y, y me metí a Facebook. Pensando que estaría a salvo en mi Facebook. Porque casi no tengo cosas de BTS. De repente recordé que agregué a una chica que tiene como nombre Jungkook. Vaya, o algo así. No me acuerdo bien cómo. O Cookie Y pues estaban las fotos teaser. No hombre. Casi se me cae el teléfono. Pues estaba medio dormida. <risa> en y todavía me salen de esas bellezas. <risa> Quedé en shock, hasta se me olvidó cómo se agarra el teléfono. Te, te cayó encima, Viti, <ríe> casi literalmente. Algo así. <ríe> Qué dolor.
1: Pégame. Pégame y sácatelo del <ríe> este teléfono a la nariz. No, mente. ¿Tú sí madrugaste? Sí. Yo, yo me desperté a mi hora habitual. Ay, de los domingos. Revela tu hora habitual. <ríe> Como las 10 11, 11, no fue tanto. Ah, bueno. Pero igual ya estaban las, las imágenes teaser. Y yo, bueno, es que las primeritas que salieron, ya ves que se ven como con trajes, se ven increíbles. Yo sé que todos se ven impresionantes, pero creo que de esa primera foto grupal y de todas que sacaron, Jungi en el centro fue impresionante. Luego el cabello del chungo, el sí. morado... Luego los detalles del traje como muy llamativo de V. Pero bueno, vaya, Jimmy con el cabello, resaltó un buen. Pero bueno, acá. Sabemos que podemos tener un bias, pero amamos a todos, Amo ¿no? Siete. Yo ahorita siento que es la era desde Dynamite, que es de Hoseok. Está destrazando el corazón. Es, o sea, no. pienso todo el tiempo en mi cabeza, están los este, las historias de Andy cuando grita, ¡Jo, ¡Oh, okay. <ríe> Porque siento que así es todo últimamente, que se está pasando de guapo, de increíble, que, que los estilistas le encontraron como una forma en que
0: luciera de una manera increíble. No sé. Es que, o sea, tú puedes ver una foto grupal, pero por alguna razón tu vista va a ir a j hope porque ya me pasó hoy. Sí, yo estaba viendo la foto de todos y de repente no solo por el cabello, algo me llevó a Josuk y creo que fue su playera este que estaba desabotonada, fue como bueno, camisa, perdón, que estaba desabotonada y yo dije, "Dios mío, esos tres botones son el cielo." <risa> oh, perdón. Pero <risa> no, no me disculpo ¿Cómo? porque sé que
1: Si eres menor de edad, sáltate esta parte. <risa>
0: porque sé que
1: alguien va a coincidir conmigo. ¿Sabes qué es lo bueno? Que según ¿Qué? las estadísticas, generalmente tenemos más mayores de edad que ah, menores bueno. de edad. Creo que casi nadie de menores de edad nos También escucha. Pero
0: realistas, los menores de edad no están perdidos. <risa> sí.
1: Yo, yo, uh, ahora, las que nos referimos ahorita son, salió una grupal, nos están como sentados algunos, pero no. las individuales fueron las que enloquecieron a todas, porque a ver, para empezar, no tienen nada que ver con las anteriores no. O sea, no sé si hasta ahorita bueno, no hemos comentado nada, pero uh -huh. Salieron cosas respecto a los artículos De las paletas, los globos Y todas de inmediato pensando en Fake Love, en Run, en I Need You uh -huh. Este, Bangtan Universe Y luego salen las fotos Con los trajes y dijimos no. Espérate, creo que no Pero ahorita salieron estas fotos Y se ven como rebeldes, yo no sé uh -huh. Como que bueno, para empezar, no, tampoco lo mencioné, Namjoon con el cabello rosa. Ay, sí. Que, ¡hombres nos mienten! <risa> y es Quedamos que... Quedamos como...
0: como... <risa> lo dije <dejé> bajitos <risa> si le escucharon, lo siento.
1: Me quedé como...
2: Pero ¿Tiras? sí.
0: Eh,
1: eso de que supuestamente no, así como... Ay, ¡Ay, claro que no, no. no! Mira nomás, no me vuelvas a mentir. <risa> Pero las de hoy son exactamente donde, por ejemplo... Eh, si no, a ver, déjate de hacer memoria, porque... ay ¿Por qué no
0: buscas las fotos y ya?
1: No, pues porque me voy a enredar viendo las fotos. <risa> ya me conozco <risa> yo aquí viendo las fotos y lo que voy a estar haciendo va a ser viéndolas en lugar de grabar el podcast. No,
0: pues yo sí las voy a ver, no sé tú. Bueno, a ver, vamos no a hablando, Gaby. Bueno, este...
1: Bueno, sí hay que ponerlas. Las vamos a ver y ya vamos reaccionando. Pero, <risa> pero creo que la primera que tengo como yo en mente es... Eh, Ajá, yeah, este de Jungkook, ¿no? Con las Ajá. palomitas.
2: ¡Ay, qué pierna Sí,
1: es, me sorprendió mucho que él y Namjoon salieran en short.
2: Ajá.
1: Y luego, imagínate, imagínate si nada más hubiera salido con ese chaleco y se le hubieran visto los antojes. Mm. Ya sé, es una locura. Pero bueno, trae palomitas. No sé Ajá. por qué, pero se
0: Traen ve cool. palomitas. Porque son palomitas con mantequilla. Ah, genius. ¡Ja, <risa> Esa es mi lógica, no lo sé. No sé. Es que como
1: ya más no como naturales, pues no sé.
0: Pero se ven muy blancas. Ah, no. Sí se ven amarillas. Sí se ven como amarillas. Es que es el flash. O sea, exactamente. O sea, ve como... No.
1: Aquí filosofando por las palomitas de Jungkook.
0: Oye, pero qué acercamiento tan
1: maravilloso. Sí, ya sé. No se va a acercar fotos. Luego, mira, ahí salió Namjoon en el Y lo que me impresionó muchísimo... No solamente es que haya salido en shorts sino que tienen esta tendencia de verse como malotes, Ajá. ¿sabes? Como que en la sentado sí. y te ve así y tú
0: dices, ay Dios,
1: <risa> ay Dios. <risa> Porque aparte trae como la paleta, Ajá. creo, y, y no, la... no,
0: es como un palito, no creo que sea paleta.
1: No, a mí sí me recuerda que es como así una paleta. Pero sí, es una paleta. Pero esa mirada y es el cabello mirada. rosa, no, qué belleza. A mí me gustó mucho, bueno, ahorita que ya sale Namjoon, que todos tienen como un cuellito. Un cuello. Menos Jungkook. Ajá, pero Ajá. tiene como esta tela ligerita, pero todos tienen como esa tendencia de tener un cuellito, como unos...
2: Ajá.
1: No lo Ajá. que resalte Ajá, cuello. no sé cómo llamarlo, pero se ve muy mal. ¿Encaje?
2: Pareciera, mm. es que no sé cómo se llama. Ajá.
1: Vamos a llamarle encaje, pero usted sabe de qué estamos hablando.
0: <risa> ¿No les pasa? Voy a decir algo tonto. ¿No les pasa que quieren saber si tienen las piernas muy peludas es, es que siempre que los veo, les veo las piernas muy, muy lisas. Entonces digo, se rasurarán las piernas.
1: Y entonces me yo me tengo que rasurar. ¿O será que son así? No es, el Andale. es el flash ándale es el flash y luego en este caso con Gino sorprendió muchísimo mm. porque le digo a Fer para empezar el tipo de zapatos uh -huh. está increíble uh
2: -huh.
1: y luego siento que igual con estas transparencias que tiene se ve muy muy padre pero siento que la prenda que tiene no es una blusa sino es un blusón vest... o no, un vestido uh
0: -huh. entonces se ve sí, increíble se, sí, sí se le ve el toque como femenino a la a increíble. la playera no o es sea, así eso sí, pero si ya lo desebras bien. Uh -huh. Hasta como que se le hace figurita. Ya sabemos que Jean tiene una cinturita. Sí. No, no, no. Estoy impresionante. Aparte... Y aparte ese cabello, sí. amigos. Amigos, sí. amigas. Amigos. Sí,
1: yo siento en general que estos estilistas les deben de dar un aumento. Un aumento, por favor. Sí, luego llegamos con Sugar que con, ¡Todo con cuero! Ahora, ahora sí que es un es cuerazo. Es un cuerazo. <risas> ¿Por qué <risas> lo mismo? No sé. Qué no ensayamos, ¿eh? prometimos. <risas> y ya, la verdad es que a mí se me hace que es muy sencillo el look, uh -huh. pero con esto que añaden abajo de la blusita con transparencia, se ve muy padre, aparte de ve ver el muchacho con los una anillos, taza, los anillos, el cabello. A mí me llama la atención como en dónde estarán porque uh -huh. es como muy cómodo su sillón.
0: Sí. <risa> no, aparte de todo, no sé si les pasa que ven la mesita de atrás y sienten que hay algo ahí, algo importante. a <risa> mi teoría. Es que ya no confío en nada,
1: amigos. Ya hay que comprarnos una peluca de deberes para quitarnos una peluca Oye, o ponernos sí, una vamos peluca. Vamos
0: a comprarnos una peluca. Exacto. Hay que buscar en Mercado Libre. Una que parezca de payasito. Entonces, vamos a ir a búsquedas. Peluca de payaso. No, peluca...
1: Ponle... Peluca disfraz. para Armi. Y... No, ponle disfraz
0: de Armi y te va
1: a salir el disfraz de payaso.
0: Hay Oye, que sí. No hay vamos que a buscar. Si nos sale eso, les ponemos captura en Instagram.
1: Sí, pero... Ahora salimos con... Con hobby, hobby. hobby ¿Qué que es lo que dices tú, no? Lo de la, la playera, sí. Pero yo siento que se ve muy bonito sus detalles de olanes, como Ajá. perlitas. Y que este muchacho está haciendo lo que todas las Armies vamos a hacer. Hot cakes con una mantequilla.
0: Exacto. Y luego tenemos esos brazos. Yo, yo no sé. Ay, ay. Los he visto con tanta ropa. Que a veces ver hasta los bracitos descubiertos te da algo sí. no sé si te pasa esto sí. Ay, mamá sí. le vi los
1: brazos <risa> mamá se le ven los brazos se le ven las piernas ándale sí. sí, no aparte lo que siento mucho es que
2: Hobby
1: uh -huh. eh, yo siempre identifico Hobby con el amarillo y sí. con ese cabello se ve,
0: ay, no sé, no, increíble. No, no, le quedó súper bien. Me, me encanta su color. Ya sé. Y luego llegamos con Jimmy. Oh, Jimmy. Oye, no, esa estilista se la rifó.
1: Es la misma estilista que Jun... este. Ay, se me fue. Jun Jun ah. de TXT. ¿No te acuerdas que en el, en el comeback pasado Ajá. salieron unas imágenes sí sí donde también sale con mechitas de colores? Ajá. Sí, me recordó mucho eso.
0: Oh, Pero ser, se ve puede increíble. Ser. Mira, no sé si es. Tiza para... Tiza de colores. Uh -huh. O si de verdad se lo tiña así, pero... Dios mío, qué precioso. Sí. También Jimmy resaltó mucho con ese cabello. Fue como... de un ¡Mamá! Ay, sí, mucho con la frente uh -huh.
1: descubierta también
0: es como... Sí. ¡Wow! Obviamente tenemos el cuellito que ya nos llama la atención. Las cadenas. Ajá, las cadenas. Y él trae este... ¿Cómo se le dice? Ah, se me fue. No sé, pero yo digo que es una... Algo transparente, transparente y, sí. y también se le ven los bracitos, entonces... ¡oh! Sí, <ríe> y cerramos con Tae. Con Tae, no, es que, haz de cuenta que a mí, en el hilo que, que yo vi, uh -huh. Tae salió hasta el último, entonces fue cuando me fui de cabeza porque... ¿Cuándo se te iba a quedar en celular? Ajá, dije, santo <ríe> Jesús, ¿cómo, cómo, es que mira, ¿cómo puede ser tan
1: hermoso este hombre? Yo, por empe empezar... Siento que el estilista, igual como a todos, les pensó muy bien. Uh -huh. Pero la transparencia la puso exactamente en el collar y se ve increíble. Sí. Pero ya viendo bien como que el accesorio de los lentes y el sombrero le da otra cosa. Y aparte, la pose. Porque él sabe exactamente cómo hace sufrir al fandom. Sí. O sea, yo ya sé ya que todos. Cómo... Pero ay. él en especial
0: es como que, ay,
1: vamos ay, a...
0: Sé que así... Les gusta más. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, siento que, que igual está perfecto. Ojalá esta foto fuera más completa porque también tiene los brazos descubiertos. Sí, sí, yo también difería. <risa> pero se coger. nota que también el pecho está descubierto, entonces. Sí, no, sí.
2: son toda
1: esa clase de cosas en las que uno dice, creo que estos estilistas se están arriesgando un poco más, pero sin perder de vista como a lo mejor el concepto que. Seamos sinceras, sigo sin saber a qué se refiere, eh, no sabemos qué onda con este single, pero pues ya, ya todas estamos declarando que am amamos Butter, ¿no? Exacto. Entonces, pues solo para recordarles, gente, que en México vamos a tener el estreno el
0: 20 a las 11
1: de la noche. <risa> Entonces, Entonces
0: no nos vamos a desvelar tanto. No. Ya por último, creo que cabe resaltar que la foto grupal me gustó, porque los trajes son muy sencillos. La segunda. Porque
1: Ajá. ya ves que en esta,
0: en esta segunda
1: es donde Fer está, está diciendo: porque ahí están cuatro sentados y tres de pie,
0: Ajá.
1: como que se ve diferente. ¿Sí? Sí,
0: sí, sí, me gusta mucho. Te digo que ese pecho descubierto de Hobby y sí. de Jean también, ¿eh? Sí, oh, y sí. esos lentes se lo agradecemos a los lentes. <risa> Y no sé, o sea, siento que son trajes súper sencillos porque no traen ni collares, ni... O sea, no se ven más accesorios más que los lentes. que Yo quiero pensar que tiene que ver algo los lentes porque solo dos los traen puestos. Es que yo ya pienso en todo. Sí, me queda claro.
1: Si ustedes estuvieran viendo a Fair, Fer está manejando el zoom en la fotografía de una manera, amigos. <risa> Ay, no, amigas. Yo no. creo que deberías de grabarlo para narrarlo. <risa> Pero en ya este. es muy tarde. Algún día estaremos en YouTube, ándale. Y verán todas las burlas que hacemos mientras grabamos <risa> y cómo comemos mientras grabamos también. Pero, pero sí, y imagínense a Fer haciéndole zoom en todo lo que puede de la foto. Este, yo la verdad es que sí coincido contigo. Siento que las fotos que nos dieron apenas tienen muchos detalles, muchos
0: accesorios, pero los trajes siguen siendo muy sencillos. Sí. y Oye, aparte este Jimin. Se ve como empresario, de esos de esos que te salen en las fanfics, así un empresario súper guapo, mamón y toda la cosa, así.
1: Yo quiero un jefe como Jimmy <risa> para que me dengan la de ir a trabajar. Oh,
0: no, me acordé del drama... ¿Cuál? Ay, ¿cómo se llama? Ah, ¿Qué le pasa a la secretaria aquí? Ah, sí.
1: Andale, podemos hacer una versión de qué le pasa a la secretaria... ¿Otro nombre? Army. La secretaria Army. Y el jefe puede ser pac No, si sí están locos. Pero bueno. Ya para la próxima vamos a tener eso. Pero era necesario emocionarnos con ustedes. Porque la verdad es que yo no me estoy emocionando tanto como con Dynamite. O sea, Dynamite me emocioné. Uh -huh. Pero siento que con Butter, o sea, como que el color amarillo me da una vibra... De cómo han estado manejando todo Cómo está saliendo el concepto Yo le decía a Fer No me sentía así Con Dynamite Y creo que no es tanto de que yo esperé algo así Increíble, porque yo sé que nos lo van a dar Pero es saber el, O sea, saber que Todo lo que está saliendo, de verdad Está impresionante uh
2: -huh. Y no en
1: un nivel
0: de que, ay, como soy ARMY Pues ya les paso cualquier cosa, no, 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 de verdad es que yo ahorita lo que pienso es, O sea, con Dynamite era como Ya sabemos que va para el mercado Estadounidense, que la canción es Este En inglés, que toda la Promoción era destinada para Estados Unidos Etcétera Pero como que este comeback O sea, sí ya Nos metieron más teorías Este, o bueno Mínimo nosotras estamos pensando en teorías eh, Los trailers Las fotos, todo, o sea, todo como que no Sabes que no nada más está destinado a eso Sino que ahora sí ya es como que algo Del K-pop que nos gusta A lo ah, mejor es eso
1: Y va a estar es en inglés tipo. Pero se Ajá. siente distinto
0: Sí, exacto sí
1: Aparte, no sé si pero te acuerdas o coreano. lo viste <risa> O te lo mandé, ya ni me acuerdo Ajá. Pero había rumores de que supuestamente la canción Hacía referencia como a, a todas esas personas y los critican porque dicen que se han vuelto Muy americanizados y uh -huh. que no, y que niegan su propia cultura Y todo ese tipo de cosas, entonces Vaya, no sabemos De qué va a tratar, yo ya no sé Qué pensar, ya me rindo Ya mejor espero lo que venga Y definitivamente estar sentada Para no irme para atrás <risa> Pero sí, no, ya Que la peluca sea solamente un accesorio <risa> Y no Por si y, acaso Y no este no un, una una prenda co este Común y permanente <risa> Ay, no, pero no sé, yo solo okay, ya. sé que me dan ganas de pintarme el cabello de rosita, ¿sabes? Ale Muciño, vas a escuchar esto. Cuando vi a Namjoon, me acordé de ti. Fin. fin, pero no es que no me Que Ale se pintó el cabello de amarillo, de amarillo. entonces, es como que me acuerdo de Hobby también. Pero bueno, ya igual y me pintaré y no, el cabello no con un giz, aunque sea. <risa> Imagínate, ¿no? ¿Qué? Un gisecito por aquí en el
0: espejo. Te voy a traer mis gises color pastel Ándale, pa ándale
1: no Mechitas como Jimmy <risa> uh, Ándale Estaría bien peinarme para atrás Pero bueno, después de comentar nuestra emoción Vamos mm -hmm. un poco a platicar Ahora sí cerrar ah, Yo yo en the Block y Let's BTS Y yo creo que Queríamos no dejarlo Aunque ya fue en abril Porque este, Creo que fueron entrevistas Y yo hasta la fecha como que sigo pensando Entrevistas muy importantes En Corea uh -huh. Pero que ya tienen otra vibra Porque eh, Ya lo habíamos comentado you is in the vlog Como que es un programa que si no lo han visto Escríbanos y les mandamos el programa Ya lo dijimos Pero vale mucho la pena porque se ve Como la producción como está cuidada Y creo que en Let's BTS pasa lo mismo Ahorita ya uh -huh. lo vamos a comentar un poco más y en You Quiz in the Blog, lo que no comentamos fue la cuestión de las entrevistas y las preguntas, que es lo que vamos a ver más o menos de lo que nos acordemos, ¿verdad? porque
0: No van a aprender nada, solo estamos comentando lo que vimos. Así Por que, favor. si ustedes
1: también tienen la memoria oxidada, no Mira, se preocupen.
0: Les voy a decir algo, nos halaga cuando nos dicen, ay, es que con ellas aprendo mucho. Pero la verdad, no sé, amigas, siento una responsabilidad que no puedo dar.
1: Estábamos advirtiendo que ni por siquiera Es
0: que esto es un chisme, no es una noticia Exacto, aparte Pero si le sirve, pues, ahí está Ahí está,
1: ¿no? Para que por lo menos Es que aparte mucha gente a lo mejor no ha visto Mucha Armin uh -huh. no ha visto esa entrevista Pero creo que sí, son dos entrevistas que sí o sí Tienen que ver, de verdad sí.
0: Porque En algún si... momento, pero sí
1: Sí, no importa que la vean O escuchen sí. ese podcast cuando quieran pero básicamente sí es importante. Y vamos, yo creo que arrancar. Yo que hice blog, pensó mucho en las preguntas porque al tener tanto, o sea, tener tanta trayectoria en este punto, porque a lo mejor invitan a grupos como después de un año, dos, o algo así, los pues BTS ya tiene siete años, ¿no? Uh -huh. Casi ocho. Entonces, sí pensaron mucho en sus preguntas y se, se da uno cuenta porque realmente sí quieren conocer como lo que piensan. Y son profundas las preguntas, ¿no? Yo ahorita voy a mencionar, ahí los juntan, eh, me gustó mucho eso. Hicieron como grupitos. Estuvo Jean con Suga, estuvo J. Hop, Jimmy y Jungkook, y estuvo B y RM. I'm, Entonces uh -huh. los juntaban así en grupito y luego intercalaban tomas impresionantes y perfectas de sus caritas. Sí. Junto con reflexiones o preguntas que les hacían a ellos. No sé. Uh -huh. ¿Tú con quién quisieras comenzar? ¿Comentar alguno? Igual comentamos una cosa, ¿no? Pero pues no sé con quién te gustaría. Algo que te acuerdes de lo que comentaron en grupo. Porque, amigas, si ustedes no conocían de BTS y su historia y todo lo que han vivido. Ahí nos dejan cosas que, de hecho, yo ni sabía. Uh -huh. O sea, yo me enteré de muchas cosas también en esta entrevista. Y por lo siento que es una entrevista que vale mucho la pena.
0: Pero no sé. Yo creo que me acuerdo mucho de... Bueno, no, me acuerdo de todas un poquito. O sea, la verdad, ya hace mucho que la vi. Pero eh, creo que de Tae y Namjoon me gustó mucho. este La química que tuvieron los dos juntos, mm. junto con los entrevistadores, creo que fue muy bonita. Y recuerdo mucho la parte en la que estaban hablando de sus papás. Mm. De cómo los apoyan y todo. Algo que me tocó mucho el corazón y que se lo agradezco a ese señor... Que, que apoyó a su hijo, <ríe> que me refiero al papá de Nam Jun, uh -huh. que Nam este pues contó que se había regresado a su casa porque ya no podía más, con la presión, y ya se iba a dar por vencido. Y su papá lo obligó a subirse al carro y le dijo, tal vez ahorita estés molesto conmigo, pero <ríe> este, y no lo entiendas, pero si no hago esto, en un futuro vas a, a resentirlo. No solo contigo, sino con nosotros. Y no quiero eso para ti. Uh -huh. Y realmente son ese tipo de pequeñas cosas que a este momento del partido dices, wow, gracias por hacerlo, porque por eso soy lo que soy ahorita, ¿no? Uh
2: -huh. eso fue como, de, ay, mamá.
1: Sí, creo que, no solamente con ellos, bueno, en general, ahorita estamos con ellos, ¿no? Pero uh -huh. creo que en ese caso sí resalta mucho el papel de los papás, porque sí. a mí me sorprendió mucho no tengo la frase exacta, pero la filosofía que le impregnaron eh, a todo el grupo está el papá de Vi. Uh -huh. Que era como de es tan difícil hacer esto, algo así, como que esa onda de decir, ¿a poco eso es lo peor? o es, es imposible, como uh -huh. que esa filosofía ¿Cómo? de seguir. Yo, yo me
0: acuerdo, le, le, tomé como que referencia al poema que hizo Vi uh -huh. para uno de los rums de No es la, no es gran cosa, no es gran cosa. Ah, uh -huh. sí, sí. Ajá, no, o sea, siempre no es gran cosa. ¿Cómo? ser porque... experta en runs. Uy, <risa> oh, y una
1: sacando referencias. No, sí, ¿te acuerdas de bien sí. sí. A mí me pareció impresionante porque hasta los mismos presentadores dicen, ¿no? Es muy difícil aplicar eso. Uh -huh. Y llega un punto en el que si no sabes manejar esa clase de cosas, de pronto pierdes también como la noción sentido. de la realidad y te puedes volver perfeccionista, o te puedes volver, no sé, o sea, te puedes ir a muchos otros polos, pero creo que ellos tenían una buena base, y con este consejo tan bonito de su papá, yo creo que me pareció impresionante, porque a mí, bueno, yo no era consciente de, bueno, por distancias, ¿no? A lo mejor mencionas, ¿no? Pues que sí veían a sus papás un poco, los visitaban, pero cuando Tae comenta que sus papás viajaban horas para solamente estar media hora con él, uh -huh. O sea, a mí me hizo poner en perspectiva como el esfuerzo de, de sus papás, el sacrificio que implicaba y también el hecho de que los alimentaba. Porque, por ejemplo, en el, en el reality show de In The Soup, ya ves que hay una parte en la que se regresan a Segur y luego vuelven a ir y llevan comida que les preparó a la mamá de Tae. Sí. Entonces me acordé mucho de ese gesto de cómo entre papás, a lo mejor entre ellos, ahorita los papás de Tai a lo mejor entre ellos tratan de cuidar sí, claro. a los chicos, Ajá. ¿no? Y me gustó mucho eso porque era como de, de saber que ellos siempre han estado ahí de alguna forma. Exacto. Y ay, me dio ay, risa también eso del de helado. De que ¿Cómo? casi los cachan comiendo helado y meten el helado en su bolsillo y después lo sacan y se lo siguen comiendo. <risa> ¿No te acuerdas? No. Porque como eran, cuidaban mucho su dieta. Bueno, oh. que ya sabíamos que Namjoon... Ajá. Aprovechaba el lugar vacío anterior cuando se cambiaron la ah, primera sí, sí, vez sí. para pedir su ya yang pero, pero me dio risa que una vez iban los dos juntos y sí guardaban el helado en el bolsillo. Y es como imaginarte, de verdad, el miedo y cómo cuidaban antes mucho su,
0: su dieta. Su dieta ¿no?
1: Pero, pues no
0: sé, a mí me gustó o sea, mucho. Esa es la parte linda de ellos, que... Hablan de todo eso como una... O sea, en este momento ya para ellos es una experiencia divertida. Algo que en ese momento fue un... algo muy difícil, ¿no? En su vida.
1: No, y es que es... o sea, no podemos negarlo y no podemos negarnos y decir... Claro que Bit hit antes, esperemos que ahorita ya no, al principio todas las agencias sí maltratan a los chicos y sí los matan de hambre. Y por ejemplo esto que hay... igual ahorita brinco, ¿no? Pero... Cuando mencionan la cantidad, porque eso sí fue una, un dato impresionante que dio Namjoon, mencionan cantidad de trainees que estuvieron juntos y que pasaron por la agencia. Y Luego cuando también Jimmy cuenta cómo eran tantos que los zapatos llegaban hasta la cocina. Uh -huh. O sea, es impresionante darte cuenta de verdad cómo son las eh, todas las agencias tienen esas condiciones para sus trainees, que hasta la fecha los trainees sufren mucho. Pero que, bueno, como dices, tu ya lo cuenta como una anécdota. Pero es un recordatorio constante de que de que no fue fácil llegar uh -huh. a donde están. Y no solamente para ellos, yo creo que para todos, para todos ¿no? Aparte de recordar... <ríe> me dio risa porque, bueno, ya unado dado este sentimiento de que oh, hay mucha gente que pasó por aquí. Tai dice un momento que ya luego ni se despedía porque ya se había acostumbrado tanto a las despedidas de sus compañeros. Que ya era como que... No, ¿otra Uno vez? Más,
0: menos, uno más. Ajá. Ajá. Y luego
1: lo pensabas como de que, bueno, pues es uno menos para que yo también logre estar aquí. No sí, sé eso. Exacto. Sí, me gustó mucho también de esa entrevista con Tai y con Arem que comentaron esto de, de los views que se sienten sus papás. Sí. De que sus papás de Arem están muy pendientes de las noticias y de que, de que había así como de. Oye, la hija de un amigo Estofan, Me puede hacer un autógrafo, ah, por sí. favor. Y me da risa porque pues su papá aprovecha, Ajá. aprovecha. Pues sí, oye, nada perdido. Pues no. sí. Dice,
0: si, yo te traje al mundo. Ah, no. Yo pienso que es algo así,
1: ¿no? Sí, pero pues, ah, está me muy lindo. Assiste, a favor. Está muy lindo. Y de sí. las entrevistas personales, yo creo que las personales fueron las que más me costaron en general. Porque sacan muchas cosas muy intensas. Sí. Yo con la de Are me acuerdo que menciona esta, esta imagen de estar con j Hop enfrente de como la tiendita, vamos a ponerle, uh -huh. y preguntarse la incertidumbre de cómo iba a ser su futuro. Oh, sí. O sea, como que me llegó mucho pensar, wow, estuvieron en un momento tan tan de incertidumbre, de miedo, uh -huh. que de verdad no se imaginaron llegar hasta acá. O sea, cuando la gente dice... Lo este, veía muy lejos. Ajá, ah, ¿no? no, imposible. Y también igual vi cuando menciona que, que su papá le dijo que si él no quería seguir, pues adelante. Que él se podía buscar otra cosa y...
0: hoy oh, no sé.
1: Esa, sí. esa clase de
0: cosas, a lo mejor... A mí lo que me no pegó sé. mucho fue cuando Tae dijo que terminaba llorando como un niño cuando sus papás se iban. Mm.
2: O sea,
0: digo, a lo mejor... Porque Taer es muy unido a sus papás, ¿no? Esa, esa cuestión de nada más verlos los fines de semana es, y por media hora, pues sí te pega, ¿no? Eh, porque eres un niño y, neces y estás en una ciudad y, y todo, todo es tan difícil, ¿no? Una ciudad tan grande siendo de... O sea, por ejemplo, siendo de un pueblito, llegar a la ciudad sin tus papás, con gente desconocida. Estudiar y más aparte, eh, entrenar todos los días. Sí, o sea, les digo, ellos lo cuentan de una manera que suena bonito, pero sí te pega cuando lo analizas.
1: Sí, ya deja de ser muy anecdótico y cuando piensas que eso de verdad sí pasó, que no fue solamente algo que pensaron, sino que, que vivieron y que sufrieron,
2: uh -huh.
1: sí, te pone muy sensible, yo creo que sí. También ahorita pensando un poco ya para igual saltar con otros, no sé si, bueno, sí si quieres regresar con Vi, con ARM, no hay problema, pero me acordé mucho de esta cuestión de de la familia y de la distancia, porque no sé quién le respondió a Taki en Island. Ya ves que con ese reality show, Taki le preguntó que bueno, que decía que extrañaba mucho a su familia uh -huh. y ellos le dijeron que era pues un sacrificio y todo eso. Y me acordé mucho, conecté mucho eso con con ahorita la boda que tuvo este la hermana de j Hop uh -huh. porque, o sea, sí que ah, se filtraron fotos, ¿no? Uh -huh. Porque la boda fue privada y desgraciadamente mucha gente filtró las fotos, pero su hermana sí subió unas fotografías y en una sale llorando mientras está el discurso de j Hop uh -huh. y j Hop pide disculpas porque por el trabajo no la pudo cuidar o verla como él quisiera y le pide disculpas. Entonces, no, me no, no llores Yo también me sentí bien mal Porque porque cuando lo pienso así Ellos han tenido Pues que sacrificar Así como así de grande es el éxito Como su sacrificio Y, y pensé en eso y, y lo mismo con Ahora que fue el 10 de mayo La canción de mamá tiene más sentido Porque j Hop menciona en su entrevista en solitario Que le dolía O le hacía como sentir Mucho dolor cada vez que su mamá le preguntaba que cuándo iba a debutar. Siempre uh -huh. que volvía de visita. Y uh -huh. él como que se sentía más comprometido. Y decía que la felicidad de su mamá era su felicidad. Y por eso tomó como más convicción de lograr llegar a debutar. Entonces me sentí como como que conecté mucho todo eso también con, con J-Hope en este momento. A lo mejor ya la entrevista ya pasó. Pero pero son cosas que recordé mucho por eso. Porque pues es tangible todo esto de... De, de que en algún momento ellos se sintieron así, no sé, con su familia y ahorita que su hermana de hijo compartió las imágenes llorando, dije, ay no. Es
2: sabiendo, que yo, ay, yo, yo
0: también he, he, pienso mucho en eso, ¿no? Porque dicen que luego duran hasta un año sin ver a su familia. Yo creo que ahorita en la actualidad ya han logrado encontrar la forma de estar más tiempo con ellos. Pero, o sea, siento que ellos llegaron a un punto en el que ya eran prácticamente extraños, ¿no? Como lo decía hobby que luego, este, mi, mi, Mikey, uh -huh. Mickey, ya no lo reconocía. a su perrito. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, sí, eh, a veces yo le decía a Gaby, cuando recién los eh, conocía, que a mí no me importaba que no actualizaran. yo Yo quería... No sé, era tan grande mi amor por ellos, sigue siendo, que a mí me gustaría saber que están con su familia. Aunque estén inactivos por mucho tiempo, mientras que estén con su familia, o sea, pensando en todo lo que han hecho por nosotras, quiero verlos o saber que están con su familia. Entonces ya cuando de repente, por ejemplo, esa parte de Indisub, que fueron con los papás de TAE, fue como de ¡ay, qué bonito! O sea, ya es tan fácil pasar con los papás y, y convivir con ellos, entonces, eso, eso me gusta de ahorita. Y
2: sí, que sea de una
1: manera, pues, plena, ¿no? Nada más de decir, ay, vengo un ratito y ya nos vamos, sino como que de repente, este, pues así como que de rápido, como que no tan, no tan, me hice bolas perdón, como que no disfrutan tanto, vaya, Ajá. pero sí, sí, aparte, Ah, porque Fer lo que menciona es porque me acuerdo que vivimos sus primeras vacaciones, ¿te ah, acuerdas? Sí. Por eso también fue como que no actualizaban tanto y de repente salían sus mini-blogs y era como de ¡Ay, qué padre que Arem se fue de viaje, que Jimin estuvo con sus amigos, que convivieron con sus perritos, que no hicieron uh -huh. esas cosas! Sí, definitivamente. Luego ahorita me sorprendió mucho como las peleas, ahora que ya estamos hablando de Jimin, de j, j Hop y Jungkook, por la cuestión por ejemplo está del plátano, se me hace muy chistoso, ah, sí. de que le regalaron una canasta de fruta a Jungkook, y Jungkook se enojó porque se comieron la fruta ah, y j Hop sí. se estaba comiendo un plátano y cuando escuchó eso se molestó y se lo aventó <risa> ah, <risa> entonces sí. eh, yo siento que de alguna manera muestra como al principio cuando empezaban a debutar, siempre han valorado mucho lo de ARMY, pero lo valoraban más todavía porque eran sus primeras fans.
2: Ajá. Y
1: también como no estaban tan unidos como lo fueron siendo con el paso de los años. Ajá, exacto. Porque para pelearse por un plátano es como... ¿En serio? Neta.
0: <risa> pero bueno. Bueno. Pero también. Ya conocemos las peleas de Jimmy y Neta también. Sí. Tiene sí. sentido, tiene sentido.
1: Pero la cosa es que, pues en este caso yo siento que... Eh, Está bonito saber que de alguna manera como que han pasado por estas peleas Y aunque son chiquitas, son significativas para ellos porque de alguna manera como que se queda grabada su memoria Entonces, este pues sí, esa, esa broma fue, bueno, más bien esa pelea fue como Bueno, yo creo que era un chiquillo, más Ajá. chiquillo de lo que ya es de por sí
0: Sí, era como, pues sí, el niño que no le gustaría que le roben su juguete. Uh
1: -huh. Y otra pelea que me dio risa hablando de peleas. Bueno, discusión. De las camas y el aire acondicionado. Ah, sí. Porque me hizo pensar de verdad en qué condiciones vivían. Porque, bueno, si no han visto las fotos ahí las compartiremos, pero uh -huh. de que vivían literal, literalmente Jimmy quedaba a un lado del aire acondicionado y se enfermaba seguido. Eso era como impresionante, y luego el otro y le decía, no, pues tú le dijiste como, y no sé Ajá. qué. Y es como. Me los puedo imaginar. Qué
0: cruel es. <risa> La neta también, qué cruel.
1: Qué cruel, sí. Ajá. De las entrevistas individuales de Jamago Memoria. Ah, ya me acordé porque sí hicimos un reel. <risa> de la me sorprendió mucho. Bueno, eso sí ya ha salido, pero verlo así como más abierto. De la desconfianza que tenía en Jungkook de ser el vocalista principal. Mm,
2: sí. Como que
1: me hizo sentir, no sé, como... No, no sé qué emoción, pero era a lo mejor frustración de decir... Eres increíble, eres talentoso. Obviamente vas mejorando con los años, pero no te compares, ¿no? Y, y ver ahorita cómo él dice... Dejé de pensar que hay una hora para ensayar. Y entonces, en donde fuera que yo estuviera cantaba Y a mí me hizo sentir que eso es básicamente un consejo de oro para quien quiera mejorar en algo. Uh
2: -huh. No
1: digas, ay, voy a estudiar un rato o, o voy a bailar un rato. No, si tú quieres ser el mejor o la mejor en algo que tú quieres ser, tienes que apasionarte a un grado en el que no haya una hora, sino al contrario, en cada momento que puedas hacerlo. Me uh -huh. gustó mucho ese ejemplo que a mí me dio June Cook y fue muy bonito. Porque te das cuenta ahora como él canta increíble. De por sí siempre canta, pero ahorita es como que uh -huh. ya... De,
0: de cuando escuché eso, recuerdo que lo relacioné mucho cuando... No no recuerdo la verdad qué era, pero estaban en un reality show. No no sé si era... Ah, era su justamente. Mm. Que escucharon que alguien cantaba y uno de ellos pregunta quién es. Dice, está cantando, de seguro es Jungkook, porque él siempre canta.
2: Mm. Es,
0: eso, ¿no? Que, o sea, se volvió una costumbre tanto para Jungkook como para todos el saber que siempre va a estar cantando en donde sea que esté. O sea, siempre vas a tener acompañamiento musical de él. Qué bello. Qué bello. Qué bello. Pero uh -huh. sí,
1: o sea, eso habla y refuerza lo que él dice, no nada más que lo diga, sino que sí, es un hecho que Exacto. lo hacen. Ay, no me acordaba. Uh -huh. no, es que sí es que de pronto ya te pasa o sea no es como que de que ah oh, somos expertos en rounds y en indie Soup, y no pero hay
0: pequeñas cosas que luego te hacen clic no uh
1: -huh. y, y es que sí.
0: algo bien chistoso un dato curioso de mí a lo mejor no me acuerdo de la historia de México <risa> pero tú pregúntame de algo de de algún reality show y yo me voy a acordar como este tipo de cosas nada más lo he visto una vez en la vida y ya me acordé y tú decías que no te acordabas
2: Uh -huh. y ya te refrescamos la me memoria yo sí
1: a veces tengo buena memoria sí a veces a veces <risa> pero bueno siguiendo un poco a mí también me sorprendió mucho porque alguien que también y yo sé yo sé me sorprende mucho es Jimin Jimin con su disciplina brutal de verdad yo no me lo podía imaginar porque en su entrevista individual él menciona que bueno no no fue un individual o sea uh -huh. lo recalco creo que Jim este Jungkook o J-Hope alguien de los dos que llegó un punto en el que Jimmy ya dormía en la sala de prácticas. Ajá. O sea, y cuando hasta... Yo me quedé igual que los este, conductores. De que Ajá. decían que se dormía hasta las 3 de la mañana, creo, algo así. Ajá. Y se despertaba a las 6.
0: A las 6 porque tenía que ir a la escuela. O sea, escuela. no dormía dos o tres 3 horas.
1: horas. Y todo el tiempo estaba practicando en la escuela. Ajá. Y que no le pesó porque realmente quería ser el mejor. Pero que realmente como fue... De los últimos en entrar a la empresa, como que tuvo menos tiempo uh -huh. de preparación, pero la convicción, y aparte, yo ahí no entendí, ahí valdría la pena que alguien me ilustre, pero yo no entendí o si sea, tú entendiste, a ver, cuéntame, porque yo lo que lo que escuché recuerdo es que a Jimmy no le daban clases de canto. Ah, oh, sí. Y entonces por eso también le costó un poco la cantada. Entonces nada más escuchaba y practicaba con lo que escuchaba. Pero no, me, no entendí yo específicamente es que, a qué se refería ajá. con eso.
0: Es que, como obviamente estaban en una empresa en quiebra, nada más les alcanzaba para darle clases al, al vocalista, que en este caso era Jungkook, y creo que a, a, a Jin o a Tae, a uno de esos dos, nada más eran clases para ellos dos. Entonces, lo que él hacía era como que poner atención a la clase, uh -huh. o eh, pedirle consejos a los otros dos y él eh, ensayaba por su parte porque no alcanzaba para darle clases a él y como no iba a ser el cantante principal pues no tenía como que mucha importancia suena feo, pero Ajá. sí o sea, yo lo entendía así, corríjanme si estoy mal pero según yo fue eso que, que o sea nada más les alcanzaba para pagarle la clase a dos de ellos uh -huh. pues los otros dos no tenían y por eso se juntaba porque pues, le quería echar ganas eso
1: eso no me lo imaginé Yo llegué también a pensar Que a lo mejor era porque Ya ves que los evalúan uh -huh. A lo mejor por las evaluaciones Tenía algo que ver, pero Pues sí, que sí, KBG era una empresa en quiebra
0: no, Yo lo entendí, Haz de cuenta como Le, le explicamos con G friend que decías que le daban Clases a una y Era uh -huh. Yuyu Y después Yuyu les enseñaba Las temas chicas, yo lo entendí así uh -huh por eso corríjanme si estoy mal pero yo entendí eso
1: sí o sea todavía siento que hay mucho que aprender de esa primera etapa de training que seguramente uh -huh. poco a poco están sacando pero pero pues sí fue fue impresionante ver eso y que a pesar de todo Jimmy Jimmy se desgarraba literalmente para poder estar
0: recuerdo que cuando dijo cuando dijo eso dice a lo mejor por eso ahora soy tan perezoso porque últimamente ha dicho que duerme demasiado Puede dormir mucho y sigue teniendo sueño. Entonces, a, él, él dice, a lo mejor fue porque no descansé bien en mis épocas de joven. Recuerdo que dijo algo así. Y fue como de...
1: Pues quién sabe, a lo mejor sí. Pero cierto es que ahorita ya están en otro nivel y se nota. Se nota que se todos nota. bailan y se nota que mejoraron mucho. Ajá. También, por ejemplo, de la entrevista de Jimin... Pues, no recuerdo de la entrevista de Jimmy. Me quedé así ahorita con cara de... Ah. Ay, ay, ay. <ríe> no, porque... Ay, si me acuerdo, lo digo, pero se me borró el cassette. <ríe> no sé qué te iba a decir y se me fue. Pero bueno. La cosa también me sorprendió mucho, ahora para ir pasando a Ginny y Suga, es que lo primero que notaron los conductores, y si se los dijeron a ellos, es que son bien diferentes los siete sí Que tuvieron una entrevista con todos y se nota que todos son totalmente diferentes Y me encanta porque el contraste estuvo ahí <ríe> O sea, creo que ellos son como, o sea, se sí tienen química, se aman a su manera y todo Pero son bien contrastantes, ¿no? Ajá. Porque como que de alguna manera hasta al responder sus preguntas y todo Yo notaba que era tan Jin y tan Suga que eran diferentes y me encantaba eso yo por ejemplo, hay medio risa Algo que yo sí quería saber <ríe> Era porque Creo que es una imagen que, que está Marcada en muchas y para las a las Armies, babies Armies, las nuevas Armies, que luego es un término Bien raro porque yo sigo sintiendo que soy nueva Y ya llevo un, un ratito Dos años, <ríe> sí pero pues Me sigo sintiendo Qué muy miedo. nueva <ríe> Pero bueno, quienes van empezando No sé si sepan Los pueden buscar, ellos ganaron Su primer premio los mamás o los mamá, o los... Bueno, en las prevenciones importantes de Corea, ya no me acuerdo. Ah, oh, sí. Fue, eh, en el 2018, ellos estaban a punto de separarse. Uh -huh. Eso lo comentó Jin. Bueno, todos dieron un discurso en el que estaban llorando. Uh
2: -huh. Y a Jin
1: se le salió decir. este Y pensar que a principios de año estábamos hablando de la posibilidad de separarnos. Y todos se ponen a llorar peor. Sí pero Jin empezó a decir que, que le dio gusto que hayan reconsiderado y todo bien, ¿no? Pero fue un momento muy icónico porque así descubrimos que la canción de Tier hablaba de eso Ajá. y de que fue un momento histórico porque justamente el 18 definió para que en el 19, ¡pum!, reventara el éxito. Uh -huh. Y a esto voy porque en la entrevista le preguntaron, bueno, comentaron que... Eh, sí, sí le dijeron que por qué dijo eso en uh -huh. las premiaciones No, yo siempre me quedé pensando ¿habrá sido algo improvisado? ¿algo meditado? ¿o qué le habrán dicho? y sí dice que sí le dijeron ¿no? la verdad es que yo siento que a lo mejor le nació a Jean, pero ahora queda como algo anecdótico chistoso de que lo casi que lo sapearon por andar diciendo esas cosas ah, sí. pero pues estuvo bien, yo quería saber eso y ahora ya uh -huh. lo comentó Jean y algo que me llamó mucho la atención fue este, la cosa de su hermano porque hagan de cuenta que cuando pasó todo esto en la entrevista también el hermano de Jin publicó cosas porque ahí comenta Jin cómo lo reclutaron no A la empresa muy humildemente porque era muy guapo <risa> y luego pues su hermano también posteó cosas en Instagram ahí sí tenemos las publicaciones se las compartimos en Instagram y luego también eh, le preguntaron sobre cómo lo trataba a su hermano y se empieza a burlar de que lo trata así como wow, increíble, ¿no? <risa> y su hermano también en, en Instagram publicó cosas, entonces me da risa como de alguna manera eh, pues está presente su hermano y
2: Ajá. Hay
1: una parte en la que comenta que Jin no se llevaba bien con su hermano porque lo molestaba mucho y su hermano... Se burla, pero al mismo tiempo también se disculpa.
2: Ajá. Y dice
1: que no le hagan eso a sus hermanos. Entonces, Ajá. me encanta la manera en la que de alguna forma su hermano se nota que está viendo la entrevista y se le sigue el juego a su hermano y pues sí, también nos hace parte de como su relación. Qué
0: lindas.
1: Sí, fue muy bonito.
0: Recuerdo que les preguntaron que cómo los trataban en sus casas. Ah, Ajá. sí y y este y Shuga dijo a mí me siguen diciendo Min Yoongi sería demasiado raro que me dijeran Shuga
1: pero aparte inició así no creo que la entrevista de oye es raro que me llamen por mi nombre todos me dicen este Shuga creo que nadie me dice Min Yoongi y todo el fandom en serio Yungi, aquí
0: gritándole Changi Yungi
1: sí el man pensando que alguien le llama como Shuga
0: ¿Cómo te explico que a veces te digo Agustín, Agustín, el, el Di, Todos, los sea, uh -huh. pero Yungi
1: sí lo llamamos, Yungi, sí. o sea, sí, es el Yungi, sí. o sea, sí, pero él, él se le cerraron, uh -huh. ¿no? Porque.
0: Pero es, es que no me acuerdo exactamente quién, pero dijo que en su casa sí lo, lo trataban, eh, era el orgullo de su familia o algo así, ¿El? creo que fue, ¿verdad? sí. Ajá, y fue como, ah, qué cosas, no?
1: Lo mejor fue cuando el editor creo que hasta le puso como unos rayitos, unos ah, destellos sí, y como wow. wow.
0: Sí, pues sí. es increíble
1: porque bueno, recordando pues es que un poco su todos. historia, Suga pues sí, como no que apoyaba, uh -huh. estaba
0: medio alejado de su familia. Ya. Nada más su
1: hermano lo apoyó Ajá. y ahorita que saber que es todo cool, porque dato curioso, para que no sepa la mamá de Suga tiene una cafetería. No sé si es la mamá Sugar. Espérame, espérame, estoy haciendo bolas. La de Jim, el papá oh. de Jimin tiene una cafetería, ah, sí. un restaurante. Y no recuerdo si la mamá de Suga también o algo de comida. Ajá. Pero la cosa es que pues ahí están oh. presumiendo a sus hijos. Oh. Igual que el hermano de Jin tiene un restaurante. Ah,
0: sí, ese sí conozco. Entonces, ahí. hay que
2: juntar. Cuando vayamos dinero, a Gabi. Corea,
0: amigas, si ya saben, hay que hacer un... Mira, tour. vamos a hacer primero el restaurante del hermano de Jin. Después la cafetería de, del papá de Jimin. Y después vamos al, al restaurante o cafetería de la mamá de Suga. Uh -huh. Y si sale alguien más, pues ahí vemos. Exacto. Ah, vamos a ir a visitar la boutique de Jiwo, de la hermana de Jody. Ah, sí, también. Ah, sí, hay que comprarnos ropa. No. Y estábamos pensando en ideas millonarias a Ah, es lo que te iba a decir. <risa> Tus ideas suenan muy caras.
1: Yo ya no me estoy pensando que con trabajo me va a alcanzar para subirme a un avión y tener hospedaje. Bueno, podemos ir a todos esos lugares, pero el resto de nuestra estadía vamos a tener que estar comiendo puro ramen. Así de que desayunar ramen, comer ramen, es más solamente un ramen. Así como aquí en México que los estudiantes comemos maruchanilla. Pero podemos La hacerlo. Amigas, si quieren unirse al plan, ya saben que es... A lo mejor nos sale tripa. más
2: barato.
0: Sí, a buscamos mejor. los combos por ahí.
1: Exacto. Es como de qué es lo más barato que vende aquí. <risa> ya tú, tú y yo ya allá en Corea. No, pero ahorita, bueno, no hemos mencionado, pero ya también tenemos el museo. Uh -huh. Que también hay que mencionar el museo después, pero ahorita no. <risa>
0: ahorita no vamos a sufrir. No, porque por ser pobres. Lloramos. <risa> y por
1: pandemia. Pero bueno. Uh -huh. La cosa es que sí, los muchachos tienen ahí negocios con su familia. Y algo que también me gustó mucho de la entrevista individual, bueno, porque les preguntaron muchas cosillas de cómo los reclutaron y cosas así, y de por qué se llevan tan bien. Eso creo que ya lo han mencionado mucho, de que resuelven sus problemas como que... Uh -huh. de Así como que en el momento, o no. Y eso queda clarísimo en las películas que hemos visto en Born the Stage o así. Donde hay asuntos que tratar y esa misma noche se aclara, ¿no? Uh -huh. Pero me sorprendió muchísimo y creo que ese sentimiento me gustó mucho escucharlo de Suga. Porque, a ver, andes, a ver, yo siempre he pensado que Suga es muy calladito. Uh
2: -huh.
1: Y de repente hay entrevistas en las que Suga se fluye, o sea, ya por fin estamos escuchando más a Suga, no solamente como la convencionalidad. Porque bueno, entrevistas También en Estados hay, Unidos ajá. eran como de, jaja, ja, sí, ok, jaja, ja. sí. Y acá por fin podemos escuchar bien. Y me gustó mucho entender de dónde viene Shadow, de alguna manera, y todo estos, este estrés y este problema que constantemente lo lleva a lidiar con el TOC, con la depresión, con la ansiedad, por el hecho de que él dice, es que este éxito inesperado me pone así, ¿no? Ajá. Y habla de que en los Billboard no se esperaba. Estar ahí, y entonces no había un precedente para preguntarle a alguien qué se hace. Sí, Y entonces exacto. dice que ese tipo de cosas que él nos esperaba, no es que no las quiera, sino como que yo entiendo que lo hacen sentir como de
0: verdad fuera de, de su zona de confort, sí. pero en mal, ¿no? No bueno. recuerdo si fue aquí donde comentó todo eso, ¿no? Que lloró uh -huh. después de... De ganar el premio de Billboard. Porque. Pues sí yo creo que te cae el peso de la fama. <ríe> en el que te das cuenta que. No puedes seguir haciendo lo mismo. Sino que tienes que ser aún mejor. Y entras a presión. Y sobre todo que vas a ser mundialmente conocido. Aún más. Y este y me gustó que contara esa parte. no que uh -huh. o sea que, que entendiéramos que para todo. Que no fue todo un este. ¿Cómo, ¿cómo se le dice? un cuento de hadas, uh -huh. no todo fue bueno, porque sí sintieron la presión de, de de seguir este manteniendo al river nombre, de seguir trabajando, de esforzarse más, y de algún modo él dijo, este, como que dio entender que no, como que no se lo esperaba y como que ya no lo quería en ese momento, le dio miedo y dijo, no quiero esto. Entonces, me gustó mucho que fuera tan sincero que nos diera la otra cara de su éxito, ¿no? A uh
2: -huh.
0: me, me pegó. Sí, de alguna
1: manera te digo, como que de alguna manera yo siento que lo que plasma en Shadow es como que por fin entendimos por qué porque la sombra es tan grande como el éxito, uh -huh. ¿no? Y sí, porque también me acuerdo esta metáfora que ya usa mucho, bueno, ha usado mucho Shugo últimamente y como que la han retomado todos: del vuelo. De que no quería, no quería, este, porque para él dice, ¿no? Mi vida como un, como un idol se acababa hasta siete años. Porque los que llegan después de siete años ya son grupos bien contados, que de verdad es, o sea, es de admirar. Entonces yo pensaba que después de siete años me iba a dedicar a ser productor y compositor y esto que yo quería hacer. Y resulta ser que se amplió mi vida como idol. Y es nuevo y es diferente, llegamos a Estados Unidos y todo eso. Entonces él siente como esta idea del vuelo. Como de no caer de sopetón, sino como que aterrizar como uh
2: -huh. suavecito,
1: suavecito, no sé. Entonces sí. siento que lo que él espera de alguna manera es que este esta bajada, que evidentemente va a tener, porque en algún momento BTS va a acabar. Uh -huh. Y yo, yo siempre lo he pensado, yo espero que algún día BTS acabe para que ellos también logren hacer cosas que quieren fuera del grupo. No por egoísmo, sino porque... Los quiero tanto que espero que cada uno logre hacer lo que lo que desea.
0: Bueno, y si quieren
1: seguir en el grupo, pues sigan en el grupo. También. Pues aquí también. Seguiremos.
0: Yo lo que más deseo es que, o sea, por ejemplo, veo que la familia, a lo mejor me estoy desviando un poquito. No está bien. Pero veo que sus familias se casan ya tienen hijos o simplemente ya tienen su pareja, ¿no? Y pues ellos como idol no pueden. Y si pueden, todo es como que muy debajo del agua por la cuestión social, ¿no? Pero sí, o sea, a mí me encantaría un día escuchar este, que Hobby se comprometió, que Namtream ya tuvo a su bebé, o cosas así, ¿no? Que estoy pensando, me estoy súper viajando, pero que realmente deseo para ellos porque las quiero mucho. Que vivan. <risa> que vivan, ajá. Que vivan, exacto. ¿no? Ya nos dieron tanto y yo quiero que ellas puedan regresarse eso para ellos. Y yo creo que también...
1: La, ahorita están en una posición en la que yo creo que muy, o sea, no sé, ¿verdad? No conozco a tantos grupos, pero yo creo que nadie está en esta posición como ellos de que son empresarios, tienen acciones en una empresa, de que la empresa los trata de una manera en la que tratan de cuidarlos porque ellos son la base de una empresa y de un emporio. O sea, ya estar en este punto los asegura muchas cosas que muchos todavía siguen preocupados. Pero que a lo mejor al futuro les puede generar esta paz para poder hacer más cosas, ¿no? Pero sí, yo también espero... Eso eso que dijo Suga del vuelo me pareció algo muy impresionante. Y me pareció bien bonito que hayan, se hayan abierto así. Y pues sí, sí están emocionadas con nosotras porque ya vieron la entrevista. ¡Oh! Les dieron ganas de ver la entrevista, de verdad, véanla, porque no es lo mismo nosotros les contemos a que ustedes lo vean, porque es ver sus caras, sus expresiones y muchas cosas que no comentamos, porque,
0: Ajá, exacto. Pues, exacto. Largo. porque nos saltamos un montón de cosas. Exacto,
1: entonces pues vayan a verlo. Eh, yo no sé si la versión que yo vi estaba completa, pero creo que allí no tuvo entrevista individual. No recuerdo. Yo tampoco. Me acuerdo. O sea, solamente le preguntaron como de lo de los Ajá. premios de mamá. Y no recuerdo si tuvo como algo individual. A lo mejor yo vi algo cortado. Ajá. Voy a buscar. Pero, pues sí, la verdad es que en general, esta entrevista, como ya lo habíamos dicho la vez pasada, eh, bien cuidada la edición, bien cuidados los detalles. Me encantó que le dieran atmósfera a los momentos precisos. Uh -huh que no fuera altamente sentimental todo el tiempo, de que no fuera duro y difícil, sino que ellos pudieran liberar a lo mejor a aquello que antes no podían porque era difícil, porque lo asimilaban por la empresa. Pero ahorita se ve que ya están en un momento en el que ellos escogen dónde quieren estar y con quién hablar. Y creo que ahora entiendo yo por qué este conductor, el de los lentes, es como el señor conductor. Porque realmente tiene un respeto, una paciencia... Como que de verdad le interesa conocer a sus Exacto. invitados, ¿no?
0: Sí, no, y aparte, o sea, se veían lo que menté en el anterior. Se veían súper cómodos, estaban felices. Aparte de que admiraban a los conductores. O sea, yo sentí que los consintieron muchos. Desde el momento en el que le dijeron, ¿con quién quieres ser entrevistado? O sea, súper sí. consentidos mis niños. <risa> Así o más. Así o más. No, a ver, de, bueno, ya hay un comentario chistoso, ¿no? Pa igual cerrar.
1: Me encanta cuando va entrando Jean y este Shuga. Dice, no, qué bonito lugar. Deberíamos de venir aquí una semana a quedarnos. <risa> como de que sí. está bien bonito el lugar. Ajá. Y Dije, sí, está bien bonito.
0: Es como de, soy millonario, voy a rentar el lugar. <risa> Pero
1: no actúan como millonarios. No, nunca. Mi bueno, eso es un comentario aparte. Ajá. Con mi mamá estaba viendo eh, un run. Es que no me acuerdo el número. Ajá pero donde están compitiendo por varias cosas. Y la cosa es que Jin... es que en serio no me acuerdo qué número, es, pero de que están... Ah, de que cuando le llaman por teléfono a sus papás para ganar... Ah, no qué lo he visto. Ajá, la cosa es que, bueno, pero ya más o menos... La cosa es que allí va a haber premios y quien juntara más puntos ganaba. Y allí no estaba Shuga, estaban por equipos. Y me acuerdo que estaba J-Hop y estaba Jin... Y querían, como estaba en juego carne para una parrillada y más cosas. Y había un premio de. Ya se estaban dando los premios, como que, ah, ok, ya ven, por jueguitos, ¿no? Y Jin quería este, un paquete de ginseng no sé, TV ginseng, no sé qué. Uh
2: -huh. Y se lo
1: gana a tai y ya se ve Y me dice mi mamá, pero si él se puede comprar todo. le o sea, digo, sí, mamá, pero no actúan como millonarios. No. Nunca van a estar como millonarios.
0: Siento que también les gusta competir. Ah, es sí, eso.
1: también, también. <ríe> pero nada mejor que ganarse las cosas gratis Eso, o sea, sí. nunca van a estar como millonarios si fueran millonarios de de veras y si dejaran de ser como son y humildes dirían, ay, ya no me esfuerzo por esas tonterías, uh -huh. pero afortunadamente es BTS, exacto, y siempre harán burradas para ganar algo gratis, <risa> paréntesis de un ron, <risa> <risa> pero sí estuvo muy bello, la verdad es que es de mis entrevistas favoritas sí o sí te pone a llorar, sentimental te hace reír mucho y pues sí, vean, <risa> You Quiz in the Block. Definitivamente estamos Cerramos. Cerramos. Pero vamos con Let's BTS, que no, bueno, siento que no está tan largo. Bueno, no. yo no lo sentí como tan emocional como Ajá. el otro en algunas cosas. Que bueno. La cosa del formato de, es diferente el formato Let's BTS. Si fue en un estudio, ahí Ajá. sí fue como más, ahí sí, ahí sí cantaron. Uh -huh. y también creo que lo bonito fue, creo que lo más icónico que se quedó para muchas, si no lo igual nos avisan y se los podemos compartir, es que al final cantaron el eh, uh, Life Goes On y uh -huh. Armin nos sorprendió, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces como que eso fue muy bonito y en cuestión de lo que se comentaron creo que también fue un programa no conozco yo más a este conductor pero por lo que yo noté es que también como que se le ve la como la preparación y la formalidad y me encantó mucho de que el ambiente era como más relajado. Uh -huh. Porque desde el principio empiezan a bromear cosas que a lo mejor no se atreverían a decir. Porque, por ejemplo, eso eso de decir que es muy padre que estén en Corea en uh -huh. una entrevista. Porque cuando están en Estados Unidos solamente ríen. Y, y Nam -Jun es el que es habla. El que habla. Uh -huh. Entonces, ahora sí van a poder hablar y no estar como de ¡yeah! ¡Oh, oh yeah! yeah. Uh -huh. <ríe> es muy chistoso que lo dijeran, sí. pero es cierto las entrevistas de Estados Unidos, no todas, pero la mayoría son las típicas preguntas, eh, como que jueguitos, y como que siento que estas dos, bueno, lo que tienen estos dos programas es que sí querían saber sobre BTS, ¿no? Y bueno, hay esta esa parte donde estaban como en el estudio, y también hay una parte que ahorita sea, vamos... Yo creo que es la parte en la que me quiero centrar más Ajá. que la de la mesa redonda, pero... Eh, cosas que a mí me gustaron mucho Es que salen las reacciones De ellos a cosas porque sí. eh, Por ejemplo Algo, ya había pasado Que fueron a la presentación de los Grammy Y no ganaron Ya ven que, bueno yo tenía así como La expectativa de saber como Qué había pasado con ellos no Porque Ajá. pues al final de cuentas Siempre queda esa cosquillita de que pudimos Haber ganado pero no ganamos Ajá. Como todo el fandom lo pudo haber Sentido también y me encantó mucho cómo a ellos les hicieron, así, igual en edición se notó mucho, de que a pesar de que no ganaron, los, los, re, los redignificaron como el orgullo nacional. Y todo el tiempo ponían así collage de, de periódicos hablando de ellos, okay, de que impactaron uh, con su noticieros. presentación. Y ellos, y ellos estaban reaccionando. Entonces fue bonito ver su cara al momento uh -huh. que pan, ponían eso, ¿no? También cuando muchos artistas que no conozco, o deportistas de allá, así abrieron el programa, uh -huh. comentaban del éxito de BTS y ellos se sorprendían, y yo me imagino que son famosos o importantes, porque pues salieron, también salió Jimmy, James Gordon, este, digo, bueno, no sé quiénes eran las otras personalidades, pero bueno.
0: Pero incluso se veía que se emocionaban porque pues eran personas que admiraban, y es eso está genial, ¿no? Que... Siento que es algo, obviamente, que no se imaginan y, y cuando lo ven, pues, no sé, les da penita, se impactan, se quedan en shock, no sé.
1: Sí, como que dices tú, jamás esperas que esa persona... Uh -huh. Por ejemplo, hay una cantante, no sé qué género sea, pero que dice que hizo el cover de Sweet Night,
2: creo, uh -huh.
1: y que está, está toda emocionada, ah, así como sí, de, ¡Ay, sí. qué
2: padre! Uh -huh. Y yo
1: digo... Yo me imagino que son de esa clase de personas que creciste viendo y que ahora te conocen y admiran tu trabajo. Uh -huh. No sé, porque como no los ubicamos, pero pues para ellos se ve que es importante eso. Y a mí me sorprendió algo, Vinci eso son. Jimmy Fallon estaba serio. Generalmente siempre que hablan de BTS en sus programas, uh -huh. se ríe, ella hace chistes, así. Pero esta vez que le preguntaron sobre qué opina de BTS, todo el tiempo se mantuvo serio. Y me hizo darme cuenta que realmente lo que estaba diciendo lo decía de corazón y de una Ajá. manera como más eh, honesta, ¿no? Como que no había esta obligación del guión, de lo que iban a decir, no. Él de verdad quiso decir lo que pensaba de BTS y eso estuvo padre porque mantuvo como este tonito más auténtico de Ajá. Jimmy Fallon que luego no, no, podemos, no escuchar. podemos escuchar. si sí, sí. no sé tú qué más... ¿Quieres comentar? Porque ahorita yo la parte en la que me quiero ir es a la de la mesa redonda. La Ajá. mesa redonda fue,
2: creo, la más impresionante. Significa.
0: Lo que me acuerdo es este esa parte de los Grammys, que ellos como que ya estaban preparados. O sea, decían, si no dicen B, si no empieza con B o con D, ya, desde ahí sabemos que no somos nosotros. Entonces cuando escuchamos que empezaba con otra letra, es cuando le, este, Namjoon dijo, les dije... Y así, o sea, estaban preparados para, eh, y por eso como que, mmm, no sé cómo explicarlo, no, no les dolió tanto a lo mejor. O, uh -huh. o quisieron dar a entender que, que estaban bien con eso, ¿no? Sí, que ya estaban listos. Uh -huh. Uh
2: -huh, Entonces, sí.
0: creo que fue algo, algo curioso que se hayan preparado tanto de esa manera. Como decir, si desde el principio no empiezas y ya sabemos cómo reaccionar, así que relax. Tranquilos, está está todo muy genial aquí y así. También nos narraron este cómo fue la cosa de la grabación, que se la pasaron horas este, ensayando para que les quedara bien, cómo fue la transición y todo eso. este Pero pues yo creo que en general son cosas que aparte de que ya se me olvidaron, son como que es mejor escucharlas de ellos. Entonces, uh -huh. vayan
1: a ver la entrevista. Exacto. Y ya para irnos hacia esta parte que les digo, la mesa redonda es cosa que cambia el estudio, ya no está el conductor, uh -huh. están ellos. Y creo que es lo que más se hizo viral en redes, que es de que les, pre les prepararon una dinámica que era que ellos le dijeran a un miembro algo que ellos quisieran escuchar de ese miembro, oh, sí. ¿no? Y la cosa es que muchas veces ellos eh, a lo mejor están esperando reconocimiento o algo de alguien uh -huh. y estar en el momento como para decir, yo de tal miembro me gustaría escuchar esto. Y también la dinámica de decirle a alguien algo en particular. Siento que ese es el momento emotivo del, del programa como tal, uh -huh. que todo vale la pena, de verdad, todo, las presentaciones, todo muy bonito, porque también ellos se abren en cuanto a estos detalles, ¿no? Siento que a diferencia de Yo Quiz the block Blog, ellos querían indagar más en su vida, su trayectoria, y acá es como en el proceso, cómo se han sentido después del Grammy y
0: todo esto con la fama, pero desde otro punto de vista más humano. Aparte de como que quisieron, este, pues sí, que, que dijeran cosas de los demás que nunca se habían dicho. Ajá, eso y eso bonito.
1: es lo bonito. Yo aquí a la mejor no voy a mencionarles todos, pero algo que sí porque vale la pena que ustedes lo vean, uh -huh. o sea, pero por ejemplo a mí me sorprendió mucho el, el hecho de ver sus caras, ¿sabes? Uh -huh. Porque a lo mejor ellos se ríen porque culturalmente es difícil, ¿no? Expresar como en frente del público la emoción y en, no. General, ¿no? Ajá, en general, ¿no? Porque no creo que se
0: lo digan en privado. Ajá, sí. <risa> Ajá.
1: Pero estuvo, a mí me gustó mucho. Sin importar la frase, o sea, ahorita la verdad Ajá. es que no quisiera, pero se nota. Se nota que hay una incomodidad, pero al mismo tiempo una satisfacción de haberlo escuchado, ¿no? Ajá. Esta, por ejemplo, esta a la me sorprendió mucho la carita de Jungkook que no esconde nada. Ajá. De cuando está esperando que esta persona le diga lo que quiere escuchar. Y como que de, en cierto momento se siente como que está... Nervioso. Al nervioso, ¿no? Como que de verdad lo espera. O como Ajá. cuando, por ejemplo, Jean también, la cara de Jean, a lo mejor entre broma y broma, sabemos que Jean es muy hermético y a veces le cuesta abrirse, pero cuando se abre se le nota. Y la cara de Jean, cuando quiere escuchar a esta persona,
2: Ajá.
1: realmente lo, los, lo notas hasta con sus labios, un poco. Si pone mucha atención, como que le tiemblan los labios. Y así sentí que todos de alguna manera. Quisieron intentar como mantenerse un poco fuertes, pero en el fondo te das cuenta que fue una dinámica que funcionó Ajá. para demostrarnos que entre ellos hay cosas que aún les cuesta, a pesar de que ya son como una familia y se aman. Uh -huh. Y me gustó mucho eso, que independientemente de lo que se hayan dicho y con quién se hayan dicho, realmente ves sus caras, cómo están. Y la más icónica fue la de Yungi. Porque Jungi sí. se incomoda mucho con las muestras de afecto. Entonces ya sabrán, ¿no? Que
2: Ajá.
1: cuando alguien dice "te amo", Jungi se pone que... mal. La, 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 la. Me acordé mucho de cuando le, le, este, los de TXT les hicieron un un ah, como sí, la, sí, sí. los textos al final les dicen sarangue.
2: y Jungi Ay, Dios mío, Ay, sí. Ajá.
1: Pero o sea, yo siento que esa es la parte o sea, no porque no quiera yo mencionar qué dijeron, pero siento que lo valioso de ese momento es ese la
3: Escucha,
1: intimidad no. que crearon y ver sus caras uh -huh. no sé entonces,
0: tú iba a comentar, pero sí, mejor las invito a que vayan, aunque no quieran ver toda la entrevista, pero vayan a ver ese fragmento, no, pues si quieres
1: mencionar algunas cuantas, no. porque de todas maneras no, 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 no se pierde nada, <risa> no no entonces
0: no ya sé, en vez de eso, a ver Gaby dime algo que quieras escuchar no ah. <risa> <risa> me hambre de parada Piénsalo, piénsalo. Okay. A ver, a ver. Vamos, que... vamos a hacer la dinámica. ¿Algo que para te ver. quiera decir o algo no, que, algo que quiera quieras escuchar, escuchar, de, escuchar de, de mí, que, que yo te diga a ti? Ay.
2: No sé. Me vamos,
1: vamos Gaby, vamos, vamos, vamos. Es que si es que. Ya la no dejé volando. Problema? Es que es que es un problema. Yo no sé, así me Ajá. percibo yo también Pero siento que tú eres muy directa Ah, sí Entonces yo, o sea Más hasta... bien
0: dime algo que no quieras escuchar de
1: mí <ríe> es, es más bien la cosa Porque yo tengo esa percepción De que contigo cuando piensas En algo me lo dices Ah, sí o sea Y no hay como esta cosa de no decírmelo hasta Cuando te interrumpo O cuando te digo algo, o sea, sí me lo dices O sea, de que no hagas esto o esto o aquello Ajá incluso, no sé, pero no, o sea
0: no, no, no soy tengo... especial para Gaby, continuemos
1: no, pero es que no, no es broma, no hay nada que o sea, afortunadamente eres muy sincera y directa y honesta Ajá. lo malo es que a veces te pasa pero
0: sí, no sé tú creo ah, que... que me reconocen es que me paso de directa
1: pero a mí me gusta eso de ti Ajá. Porque a mí no me gusta Yo a veces supongo muchas cosas y entonces <risa> luego es como mejor Que alguien me diga, no, es esto Y punto, y ya, Ajá. como gracias
0: Mi ansiedad te
1: dice gracias
0: A ver, ¿qué quiero escuchar de Gaby? Este ¿Qué quiero escuchar de Gaby? <risa> ah, ¿verdad? Tú tampoco venías lista no. No, pero se me ocurrió. A, a ver, ver, este... Eh... Te hice la cena.
2: Ay, gorda.
1: ¿Por qué pensaste sin comida? ¿Por qué pensaste Ay, sin porque comida? Ay, porque es
0: chido cuando llego y me dices, ¿quieres comer?
1: Ah, bueno, sí. Hoy te o sea, marcha. no es
0: exactamente ahorita, pero sí quiero escucharlo cuando venga a su casa. Por ejemplo, hoy me preparó un matcha, gracias Gaby, porque no había cenado. Entonces, matcha. Sí. Ustedes llegan, nos quieren escuchar de nosotras. Que se callen. Ya, 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 ya. Un podcast más corto. Cerramos, ándale. Cerramos esta pequeña dinámica que se me ocurrió. ¿Lo no, siento? Eso está
1: bien. De hecho, ¿saben qué estaría padre? Uh -huh. Que pudiéramos hacer estas dinámicas. Bueno, seguimos muchos encerrados y en pandemia, uh -huh. ¿no? pero con quien tú vivas, con tu familia o algo así, a lo mejor, uh -huh. si hacer es difícil, círculo, ¿no? si es difícil hablar con tus papás o tus amigos, o bueno, a distancia, ¿no? Uh -huh. O a lo mejor con tus hermanos, a lo mejor una noche de juegos, aprovechar también para hacer una dinámica así. Algo que me gustaría decirle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis primos, a tu familia que esté ahí en tu casa, obviamente. Algo que no te atrevas a decirles así. Obviamente se crea el círculo de confianza, ¿no? Antes. Sí o a lo mejor algo que te gustaría escuchar de alguien, de tu familia, y a lo mejor pues también tú vas a hacer como presente algo que de verdad no sabían las personas que tú querías, ¿no? Porque uh
2: -huh. yo
1: lo que noté con mi tía es, y que es un buen experimento, aunque ahorita fue como, ¿eh? ¿Eh? <ríe> Sí, a lo mejor podríamos pensarlo, igual sí habría cosas, pero como que te pone a pensar mucho que damos por hecho la amistad, o damos por hecho que conocemos a las personas. O que, no sé. Ajá, que todo el tiempo somos claros con las personas cuando en realidad no es así. Uh -huh. Que a lo mejor hay personas a las que admiramos o de las que queremos algo.
0: Tan sencillo como un te quiero, entonces... A veces hasta la distracción hace que no te des cuenta de eso. La uh -huh, vida
1: diaria. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me da risa, ¿no? Un ejemplo, no es mucho spoiler, ya les dije, ¿no? Jungi Yungi se pone muy nervioso cuando le dicen te amo, uh -huh. pero no lo hacen tampoco para molestar, sino saben que en el fondo a él le gusta también escucharlo, ¿no? Caso contrario a Tae, que Tae sí esperaba que le dijeran algo en particular y todos saben que a Tae le gusta que lo reconozcan. Uh -huh. Y no es malo, es parte de la autoestima y del cariño que uno debe expresar. A lo mejor algunos somos más de que... Queremos con acciones, otros queremos con palabras, pero creo Ajá. que es un, es un buen juego, es una buena dinámica
0: Dicen
1: Pero bueno, creo que eso fue bonito y también pues la, el cierre, ¿no? De sorprender a ARMY con, con Life of Gobson
2: Entonces
1: pues sí, la verdad es que fue muy bonito, super Qué vean bueno. Let's BTS yes.
0: También una parte que me gustó fue cuando salió la entrevistadora y les hizo un especial de segmentos les digo, uh -huh. de esta como que no les quiero hacer mucho spoiler porque es así... O sea, igual uh -huh. que yo en the blog es mucho de ver sus expresiones. Pero a mí me gustó mucho esa sección porque se divirtieron mucho con la entrevistadora. Les encantó verla bailar, eh, a pesar de cómo bailaba. Y les encantó todas las recopilaciones que les hicieron. Entonces, son muy bonitas sus reacciones. Creo que lo que defiende mucho a Let's BTS es las reacciones que tienen. Porque pues literal les están haciendo un recorrido a su carrera y pues sí los deja como que pensando. Entonces es, es bonito verlos. Así que las invitamos a que vayan a ver Let's BTS. Yo creo que como un cierre podríamos decir que
1: You Quiz in the Blog es uh -huh. una entrevista que trata de de verdad conocerlos. Uh -huh. Y escucharlos de verdad con atención, paciencia y todo. Y siento que el LGBT bts fue más centrado en hacerles un reconocimiento y darles experiencia. Ajá. De que ellos se sintieran como... Recono... O sí. sea, sí,
0: todo el mundo los reconoce, pero como que nadie les había di dicho directamente como que te reconoce. Oh, y que te hicieran
1: sentir así, Ajá. apapachado, querido, Ajá. acogido. Como que siento que el LGBT bts se encargaron más de hacerlos sentir más que el quererlos escuchar nada más, Ajá. ¿no? Qué
0: bonito. Ay. Ay, está muy bien. las dos estuvieron sí, muy bien. bonitas. Se defendieron mucho las dos, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ya para cerrar, este, a lo
1: mejor ya pasaron unos días porque pensábamos grabar esto para que saliera cerca del 10 de
0: mayo, pero pues pero bueno. Ya les dijimos que la agenda no nos dejaba. Aparte queríamos estar con nuestras mamás, exacto.
1: Entonces, este, pues ahorita vamos a hacer como un pequeño comentario porque hay un hay, a mí me sorprende mucho va a poner cómoda
0: esta es el comodón me acomode
1: Adelante, cuenta que a mí me sorprende mucho Como el fandom en apariencia y todos nos tienen este estigma de que son puras niñas no uh -huh. y ya cuando uno entra se encuentra con la maravillosa este sorpresa de que no que army hay de todas edades y en esta ocasión y nosotras hicimos incluso una felicitación especial Army Mom. Porque muchas, a lo mejor de ustedes que no saben, o a lo mejor nosotros luego no somos muy conscientes de esto, de que hay mamás que son Armies. Y eso uh -huh. es algo increíble. No porque sus hijas o hijos les guste el K-pop o les guste Army, sino porque de verdad ellas encontraron cómo conectar con BTS uh -huh. y, y son fans. Y a veces siento que. Eh, ...las tenemos en un estigma tan prejuiciado de decir... ...ay, no, es que ha de ser, han de ser muy diferentes o han de ser... ...no, al contrario, siento que son muy similares a nosotros... ...en el sentido de que se apasionan igual... Este, ...como que tienen estas emociones, esos encuentros con BTS... ...y al contrario, en lugar de crear barreras porque tenemos edades diferentes... Uh -huh. ...o porque a lo mejor estamos en momentos de la vida distintos... ...como que tú eres mamá, a lo mejor yo no o así... Creo que lo que nos une es este sentimiento de amar a BTS y apoyarlos. Y creo que es muy bonito saber que hay mamás uh -huh. que deciden este, optar por este por este fandom y que lo enriquecen mucho, ¿no? Eh, uh -huh. Algo bien padre de todo esto, aquí viene, aquí viene en parte mi, mi recomendación. Uh -huh. <ríe> eh, justo en este tiempo, no sé si Ale y Carlos lo planearon así... Eh, sacaron un podcast En su, ahora sí, el K-popcast De Ali Carlos de En su página de OK My eh, Ya saben que somos bien fans De nuestros amigos, definitivamente No hablamos de ellos porque Porque sí, hablamos de ellos Porque realmente los admiramos su contenido es muy genial Sí, 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 y ellos tienen un podcast Que se llama Existe Edad para Escuchar K-pop
2: uh -huh.
1: Invitaron a Tres mamás que son Army Moms, que además de eso, las tres son parte de una revista que se llama la revista de Taeyong, donde ellas quieren crear contenido para más mamás. Uh -huh. Y eso está padrísimo, también vean la revista, creo que es una de las revistas eh, que mejor informan. No solamente agarran lo que todo el mundo está comentando, sino de verdad crean una revista bien informada con datos y todo y yo creo que lo bonito de eso fue el episodio lo que a mí me gustó muchísimo aunado a lo que teníamos planeado para mencionarles hacerles un pequeño homenaje aquí era el hecho de poder escuchar cómo una pues una army mom se siente no porque al final de cuentas eh, pues sí compartimos muchas cosas pero al mismo tiempo también encuentran como prejuicios distintos por la mejor la edad porque incluso digo yo pensaba si yo a mis 27 años tengo prejuicios, yo creo que cual, muchas personas, dependiendo de la edad, con sus círculos van a encontrar prejuicios. Uh -huh. Y luego si tú en casa tienes hijos a los que no les gusta eso, podría ser también un, un elemento, pero qué bonito también es encontrar mamás que, al contrario, fortalecen sus vínculos con su familia gracias a esto. Entonces, este podcast me gustó mucho eso, en el sentido de que te hace pensar mucho Cómo a veces eh, en el mismo fandom necesitamos seguir trabajando el respeto, la tolerancia. Y apoyar mucho a army Mom porque al final ellas tienen una labor bien cañona que ser mamás. Uh
3: -huh. Y además
1: les dedican tiempo a BTS. Y cuando una se queja de que no tiene tiempo, uh -huh. army Mom demuestra que sí hay tiempo para sí. todo, ¿no? Entonces, pues esa es mi, mi recomendación. Escuchar el podcast de Ali Carlos, el de Existe Edad para Escuchar K-Pop y pues eso no eh, hacer como reflexión de army mom yo por ejemplo les voy a contar como un poquito mi experiencia eh, pues yo como que no sabía no <ríe> exactamente si a mi mamá le estaba gustando el k-pop o si le gustaba BTS y todo esto yo puedo decir que mi mamá ya tiene un pie más adentro que para afuera de ser <risa> army porque realmente ya más que aprenderse los nombres y conocer todas las canciones realmente muestra un interés distinto y ya empieza a conectar con las canciones. La primera canción con la que conectó mi mamá fue Sweet Night. Uh -huh. Entonces, yo ahorita estoy viviendo el proceso de que mi mamá se está integrando a conocer a BTS y poco a poco ya veo, bueno, ya desde el principio ya Fer ya le comentaba, ¿no? Me mandaba fotos, este, me mandaba publicaciones. Yo creo que así empiezan muchas de nuestras familias y así fue mi mamá y Ahorita yo veo que mi mamá pues está como ya entrando un poco a poco. Igual en algún momento le invitaré a que cuente su experiencia de cómo es conocer a BTS. Uh -huh. Pero yo siento que en este plano yo como hija he aprendido a tener otro vínculo diferente con ella. Uh -huh. Y es algo que es como distinto, pero está bien, no sé. O es sea, algo que uno nunca se espera de... Puede ser que mi mamá y a mí nos guste lo mismo. No sé, pero pasó, ¿no? Uh -huh. Y pues es, es padre y es bonito. Y a mí me gusta mucho el hecho de pensar que no hay edad para, para que te guste algo. No sé. Uh -huh. A lo mejor nosotros tenemos esta clase de pensamientos. Hay gente que se vea, sigue en el siglo pasado pensando que no te puede gustar eso cuando
0: no tiene Exacto. nada de malo. Yo creo que es algo que deberíamos tanto darme como simplemente por ser jóvenes. Eh, romper, que pensar que hay una edad para que te guste algo, ¿no? Porque, o sea, sí, siento que realmente admiro mucho a Army mom, porque, o sea, como ya lo dijo Gaby, lidian con muchos este estereotipos y mucho muchas críticas, ¿no? Por el, porque, pues sí, debe de haber el típico, ay, es que eres inmadura, si ¿sí te gusta eso, o ya no tienes edad, o... O, o céntrate en tus hijos y así, y no no es que ya no tengas edad para hacerte un tatuaje dedicado a un grupo que te gusta, o, o pasártela escuchando todo el día a un grupo que te gusta, o comprar el álbum porque ya tienes otros gastos o algo así. No, o sea, creo que es algo que todo mundo debería de aprender que ya estamos en una actualidad en la que ya no debería de existir ese tipo de críticas, porque tú haces lo que quieras con tu vida. Y, y no, por algo sacan, a, o sea, así diciendo algo muy tonto Por algo sacan a la venta, o sea No te dicen, ay, esto lo puedes comprar solo si tienes esta edad No, o sea, lo compras porque tienes dinero y ya Ahí sí no hay racismo, ¿no? Lo compras porque tienes dinero Pues así debería de ser con todo Así yo, como les digo a mí me costó decirle al, al mundo, a la gente que conozco, y hasta la fecha me sigue costando, decirle me gusta el K-Pop. No me imagino cómo sería como madre eh, decir me gusta el K-Pop y soy fan de BTS y son más chicos que yo y así. Y está genial que lo digan al mundo este, y que lo digan orgullosamente y que les haya ayudado con la relación con sus hijos. O, o incluso personales, ¿no? Porque sabemos que las mamás lidian con muchas cosas. Y está genial que se apoyen en BTS. Sí, son un buen ejemplo. Yo creo Así que es.
1: si ellas practican el Love Yourself, sus hijos también lo van a practicar, uh -huh. ¿no? Aunque no sean armies. Exacto. <risa> Aunque pues va a ser mucho. Nosotros lo que hicimos, eh, pues con estas cuestiones de distancia y demás, pues fue invitar este, a, a una ARMY mom que eh, conocimos por TikTok, eh, se nos ocurrió pues contactarla uh
2: -huh. y decirle,
1: oye, vamos a hacer un este, podcast mencionando un poco de Army Mom y nos gustaría que alguien nos acompañara, pero bueno, para no tener esta cuestión de fallas técnicas o cuestión de horarios, ella uh -huh. nos mandó como un pequeño audio que pues se los vamos a poner aquí para que le escuchen. Ella, este, les vamos a poner igual todo su, su contenido. Ella hace TikToks, uh -huh. y de hecho el, el, A mí me encanta seguirla porque Siempre va subiendo edits Y va subiendo cosas cómicas De su experiencia como Army Mom Y a mí me da mucha risa, ahorita que menciono el tatuaje Porque ella se tatuó Y diseñó un tatuaje con muchas cosas de BTS uh -huh. Y el TikTok Dice como, dime que Algo así como que, dime que tus papás Aún te sobreprotegen, aunque ya eres mayor Y ella Siendo Army Mom, <ríe> comenta Como sus papás pues le decían cosas por tatuarse, algo así, ¿no? Ajá. Y eso que ya es, es grande, ¿no? No, no es una no es una menor de edad. Y me daba risa porque son cosas que todos nos pueden pasar. Sí. Y lo trata con humor y es muy divertida. Aparte, pues, de alguna manera como que tiene una actitud bien linda. Entonces, pues les vamos a poner por aquí el audio de deciré ¿eh? Esperemos que disfruten
3: mucho su experiencia. Y ahorita regresamos. Bueno, primero que todo, mi nombre es Desiree, soy de Chile, de la zona centro, vivo en el campo. Soy divorciada, vivo sola hace muchos años con mi hijo de 10 años y mi hijo de 19 años que está estudiando online en otra ciudad. Y bueno, soy una feliz y orgullosa Army Mom eh, desde el 30 de marzo del 2020, o sea, un poquito más de un año, y es como si hubiera sido toda la vida. La verdad, la mejor opción de conocer a BTS, de todo lo que me han aportado, de todo lo que yo me he motivado con ellos, de su juventud, de su sonrisa, de su actitudes, de su humildad, de su talento, de su baile, de la letra de sus canciones. Bueno, me encantan, me fascinan, son lo más lindo que puede existir y la verdad que gracias a ellos... Me motivé a... Bueno, yo estoy sin trabajo hace muchos años y tengo un pequeño emprendimiento de tejidos a crochet, que gracias a eso y a BTS no me ha dado depresión. Estamos en cuarentena aquí hace como tres meses, bueno, hace más de un año con el tema de la pandemia. Y la verdad es que BTS sacó mucha motivación en mí, como por ejemplo hacer un curso online de comedia, de stand-up comedy, que me encanta. Me gusta el tema de hacer reír, y bueno, lo me atreví, lo hice con una profesora aquí en Chile. Y la verdad que, no sé, me hacen sentir más joven, me hacen soñar. Yo hace, les confieso que yo hace cinco años que no tengo pareja, ni pololo, ni novio, nada. Y la verdad que ahora menos porque me enamoré, me enamoré de Yuga <risa> Y no lo puedo olvidar. <risa> Bueno, y también he recibido hate, he recibido mala onda de familiares, directo, que chino aquí, que coronavirus, qué chino gay. En todo caso, si son gay o no, a mí me da lo mismo, no tengo problema. Pero si sí no son chinos, son coreanos. Y bueno, mi hijo de 10 años, que acaba de cumplir 10 años, dice que es Army Boy porque le gusta BTS, practicamos coreografía juntos... Eh, bailamos me, me hace dibujos de yoga qué sé yo pero de verdad que a mí me cambiaron la vida porque me rejuvenecieron me levantaron de de una pena grande que tuve cuando mi hijo mayor se fue de de mi lado de la ciudad donde yo vivo se fue muchos kilómetros de acá entonces del primero de febrero que no lo veo y bueno BTS me ayudó a sobrellevar esa pena que una pena muy grande y feliz feliz de conocer muchas army Muchas mujeres, a mis mamás mayores de 40 años que les da vergüenza, quienes me lo han dicho en los comentarios de mis videos de TikTok, que ahí tengo muchas seguidoras, que les da vergüenza reconocer que amaban a BTS y ahora no les da vergüenza. Por lo menos me siento orgullosa de poder haber sido inspiración y motivación de otras mujeres que les gusta BTS y que no les dé vergüenza. BTS es lo más maravilloso que hay. Yo los adoro, de verdad. Me hacen reír, veo sus ran sus historias de, de, de motivación, de sacrificio, de, de, de entrega total. Y además que yo de verdad que no me había sentido nunca tan amada. se si aman Army, yo me emociono, lo lloro. Y ahora de hecho ya me empecé a emocionar, ¿ven? Así que estoy súper contenta, me encantan, me encantaría poder verlo. Ese es el sueño que tengo, de verdad. De verdad, de verdad, del fondo de mi corazón. Porque me hacen feliz, yo no necesito nada más que... Bueno, el amor de mis hijos y el de ellos. Y sería, de verdad. Y de amigas, no, miro mis amigas no army que tengo de muchos años, por lo menos se ríen. y Me dicen que me ven más feliz desde que yo conozco a BTS. Y la verdad que es así. Ay, así que me emocioné. Así que, bueno, eso les mando un saludo muy grande. Un abrazo a Gaby y al resto de las niñas del podcast. Y la que me esté escuchando, y si es una pequeña army no no les dé vergüenza que les guste BTS. Si su familia lo rechaza, traten de no hacer caso, pero no caigan en la pena. Ya piensan en BTS que a ellos no les gustaría que nosotros estuviéramos tristes, ¿cierto? Así que les mando un besito y espero poder estar de nuevo con ustedes en otra oportunidad. Gracias y vamos, ARMY.
0: Pues esperemos que hayan llorado como nosotras con el audio de Dejiré, porque la verdad nos llegó mucho. Eh, le agradecemos mucho que haya querido colaborar con nosotras Y mandarnos este pequeño audio que, que fue tan bonito Que nos llegó a todas Estoy todas y todos Estoy casi segura de eso Entonces pues nada Gracias Desiree por por haber este eh, Mandado tu audio Y contarnos esta experiencia tuya como Armi Y con el amor propio Que has este, ido aprendiendo qué más tienes
1: <risa> no sé me, es que me quedé pensando porque a mí me o sea es que se nota se nota Ajá. la emoción de cuando alguien se siente tocado por un BTS más allá de que hay ah, es un grupo de chicos guapos y que su música está padre, de sus bailes cuando en realidad ellos este todos no cuando llegamos a ser army de de veras <risa> es porque nos dejamos eh, llevar realmente y como lo he escuchado, lo escuché mucho en el podcast de Ale y creo que es algo muy cierto en general. BTS llega en el momento adecuado. Entonces, uh -huh. me gusta mucho creer que justamente todo ha tenido que pasar para encontrar a BTS y encontrarnos a nosotras mismas. Y es bien bonito como, justo lo que decíamos, a lo mejor pensamos que hay edades para hacer ciertas cosas y BTS a través de estos mensajes nos recuerda que no, que no importa que tú seas mamá, no importa que tú estés joven, no importa, no importa la edad que tú tengas, la importancia es que tú sigas adelante, que emprendas cosas, como decir que decidió tomar TikTok, la comedia, empezó su proyecto, entonces, se escucha y igual se nos hizo el corazón como chiquito, uh
2: -huh. porque,
1: porque sí conectas y se siente, ¿no?
2: Y Exacto. es para que
1: ustedes también vean que no hay edad, no hay edad para que la música te mueva, para que un mensaje te llegue y te haga cambiar porque a lo mejor eh, BTS no es la solución a tu vida, pero es la compañía que va a hacer que tú quieras seguir y que de verdad te animes a, a pensar en ti y a quererte, ¿no?
2: Exacto. La
1: verdad es que sí, es bien bonito, Me, nos dan ganas de invitar un día a decir y hey, así, pero pues bueno, a lo mientras, pues desde Chile, muchas gracias a ella por mandarnos este pequeño audio. No sé si quieres decir algo más de lo que dijo decir, ¿eh? ¿O le quieres decir algo más?
0: Nada, ya. Ya lo dije. Entonces ya.
2: todos nos quedamos así Es que como... sí,
0: me llegó mucho, o sea... Realmente espero que pronto puedas ver a tu hijo. Eh, y, y pues nada, creo que compartimos el mismo Vallas, así que... Entiendo por qué sigues enamorada de este hombre. Y soltera. Y soltera. <risa> Porque. Ya somos dos. Queda, queda claro que ARMY puede pasar años soltera
1: y no pasa nada. No, la
0: neta no. De, de hecho es algo bien chistoso, pero desde que conozco a BTS no he sentido la necesidad de tener un novio. Oh. Es como, ¿para qué? Estoy enamorada de siete coreanos y todavía me gusta estanear un montón de otros grupos y digo, no, así estoy bien, gracias. sí. Entonces, y Desiree lo dijo perfecto. contigo,
2: exacto. De que
1: no hace falta, ahorita estoy ocupada uh -huh. con Sugar, ¿no? Cada quien con su vallas o con los siete estamos bien. Así es. Ay, qué bonito. Pues sí, pues esperemos que algún día podamos volver. Ahora sí, tener a Desiree en persona para platicar, porque hay muchas cosas que podemos seguir platicando con ella. Vean sus TikToks, es muy divertida, es muy genial. Y yo creo que el mensaje final que Desiree da, creo que también es muy valioso y, y lo queremos retomar nada más para cerrar que es el hecho de que, así como hay army moms o hay, hay mamás que deciden acercarse, por ejemplo, a, a revistas como la revista de TAE, uh -huh. que te ayudan a orientar, a entender como de qué se trata todo esto, también hay mamás que son indiferentes o de que se cierran a escuchar a sus hijos a sus hijas, de que no apoyan a sus hijos, y yo, yo sentí muy bonito que decidiera tomar como también este espacio para hablarles, porque siento que de alguna manera también por eso nosotros pensamos en este podcast, porque hay gente que se siente sola, no se siente comprendida, y creo que es importante saber que no estás solo, que ARMY somos un montón, uh -huh. que siempre te vamos a apoyar, y que de alguna manera a lo mejor es difícil por la cuestión generacional, a lo mejor es necesario como que irle... Poco a poco, tanteando, porque yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, como dice Fer, de no saber cómo decirle a la gente que, que esto es lo que hacemos, ¿no? Exacto. Porque hay gente que hasta la fecha me han preguntado ¿Y, y qué ganas con hacer el podcast? Nada. Nada. <risa> Nada, solo me gusta. Ajá. Y luego porque me, me late hablar y platicar con Fer y, y imaginar que estoy platicando con ustedes. Exacto. Entonces, pues yo creo que poco a poco. Y no es comercial, amigos. Es que en serio.
4: <risa> el, yo
1: creo que es uno de mis episodios favoritos de Ali Carlos. Mándenle ese podcast a su mamá. O sea, si definitivamente su mamá o su papá o su tía, alguien quiere saber qué es eso que se llama BTS y por qué estamos tan emocionadas y locas por ellos, uh -huh. mándenles ese podcast para que escuchen de adultos qué es lo que se está trabajando para difundir a BTS. Que BTS no solamente caras bonitas uh
2: -huh. y de
1: alguna manera entender que está bien. entonces la revista de Thai y el podcast de Ali son buenas opciones.
0: Así Pero bueno,
1: muchas felicidades a todas las Army Moms en su día, aunque sea atrasado. Gracias
0: por ser madres y traernos al mundo. Exacto.
1: <risas> y gracias a las mamás de BTS por, Ajá,
0: por traerlos al mundo. Tan
1: hermosos, por haberlos cuidado. Y por haberlas educado. Sí, y todo. muy bellas nuestras suegras. <risas> y bueno, pues nada, creo que esto ha sido por todo por todo el por episodio hoy. de hoy. Uh -huh. Ya nada más que sobra decir otra recomendación que tengamos, ah, sí. nada más para cerrar. Ya ya les dije este del podcast, la revista, y a lo mejor les voy a añadir ahí una cancioncilla.
0: Uh -huh. Pero mientras yo les cuento uh -huh. la mía, va a ser rápido. Yo les quiero recomendar Middle, Middle of the Night de monster X. Eh, es una canción súper tranquila que me gusta mucho. Eh, todos cantan en inglés. Y no sé, estoy obsesionada con esta canción, realmente eh, me parece una canción como para ir manejando en la carretera o, o me gusta mucho escucharla cuando estoy muy estresada en el trabajo, realmente me da un Dalai precioso O sea, realmente YouTube supo cómo meterme la canción entre tantas cosas que escucho y le atinó Definitivamente latino. No es una canción nueva, pero la recomiendo porque me gustó. Punto.
1: <risa> Muy bien. Yo voy a recomendarles eh, una canción de Mi Bayas de este, G Idol, que es la que tiene voz más gruesita. Oh, sí. Que se trata de Yuki. Uh -huh. Yuki acaba de debutar como solista y tiene dos sencillos. El que les quiero recomendar se llama Giant o Gigante. Uh -huh. Giant, Giant, no sé cómo pronunciarlo, amigos. Pero ahora se los vamos a poner. La verdad es que es como un estilo rock. Eh, la animación está muy bonita. Son puras sombras con un fondo como rosita. Y te cuenta la historia uh -huh. de algo que tiene que ver con la canción. Que no las voy a contar para que la vayan a ver. La verdad es que Yuki tiene una voz eh, bien bonita, bien peculiar. Eh, no tiene una voz delicada, ni tiene una voz agudita. Tiene una voz como gruesa, como... no sé. Tiene, tiene un rango vocal bien bonito y por ser diferente me gusta mucho su voz. Entonces, pues si les gusta g Idol se los recomiendo mucho. Y si no la conocen, pues ya para que escuchen a otra solista. Y pues nada, eso es todo. Exacto.
0: Entonces, pues ya, como siempre, este podcast duró más de lo esperado.
2: En lo lo normal muy
0: felices de volver. Para ser sincera, ya lo extrañaba. Entonces, espero que les haya gustado. Eh, otra vez felicidades a todas las mamás Gracias a mi madre por traerme al mundo También a la mía Gracias, mami. Gracias mamá Y pues
2: nada eh, No se les olvide ¿Cómo?
1: No se les olvide que tenemos Instagram ah, sí. Que es arroba el rincón de pod con con de de Al final. final, solamente tenemos Instagram sí, Ahí están nuestras cuentas Personales uh -huh. por si nos quieren seguir
0: ah Yo les quería hacer un paréntesis Una invitación que se me olvidó ahorita Que Gaby estaba hablando pero eh, con respecto a esto de sentirse solos o cosas así, no se olviden que así como somos aquí, podemos ser así en persona. Por si alguien quiere hablar con alguna de las dos, recuerden que Gaby las va a hacer reír y yo voy a ser bien sincera. <risa> entonces, pues, pueden ser nuestras amigas, mándennos mensajes, siempre les vamos a contestar. Hasta si para compartir un, es memes. Es una invitación que me nació ahorita, entonces, sí. si no, pues busquen a su Armin de confianza
1: <risa> o a quien ustedes a quien quieran ustedes no están quieran. solas exacto ni solos
0: Así es. ni soles ¿por qué? ni soles aquí
1: la comunidad sí. es amplia no <risa> no pues sí Ajá. o sea me imagino yo hay personas que a lo mejor están teniendo un conflicto de identidad y okay. está bien tener un conflicto de identidad y para que después tú te encuentres y grites esta soy yo Ajá. o este soy yo y está bien Sí, pues, es, eh, miren, en nuestros perfiles personales o en el del podcast está abierta la invitación de Fer. Así es. Y el comercial de, si te gusta este podcast, mándaselo a tu army de confianza o reproducelo mientras estés haciendo tus quehacers. Recuerda que aquí no vamos a informarte de nada, solamente te venimos a entretener, pero si te gusta está perfecto. Y no se te olvide que estamos en Spotify, Anchor, Google Podcast, Agu, a Apple Podcast, hasta me <ríe> Es que nunca hago comerciales. A ver, estamos en Spotify. Abu Podcast, Google Podcast, Anchor, Overcast y más. Próximamente YouTube. Exactamente. Y tenemos una dinámica ahorita por el aniversario de BTS. Vayan a nuestro Instagram para que la vayan a checar. Exacto. Nosotros Estamos somos... Estamos muy
0: emocionados. Yo
1: fui Gaby. Y yo fui Fer.
0: <risa> Sigo siendo ¿Siguimos
1: Fer. Sigo siendo nosotros. <risa> Pero por este momento ya no. Este Esperemos que disfruten este episodio. Díganos qué les pareció.
2: Ajá. Uh -huh.
1: Y nos escuchamos en el próximo episodio, que no sabemos cuándo va no a ser. Nos prometemos esperemos que nada. sea pronto.
0: Así es.
2: Así que, chayito. Bye. Chayito. Bye. 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 Bye.